0: Wir schneien heute kurz vor dem Finale nochmal rein bei Prince Charming und schauen mal, ob tatsächlich alles so klar ist, wie es scheint, ob Maurice am Ende die Nase vorn haben wird oder wen sich Prince Kim am Ende dann aussuchen wird. Außerdem haben wir eine Serie bei Netflix geschaut.
1: Genau, wir haben The Chair geschaut mit unserer lieben Sandra Oh, die eine Englischprofessorin spielt, bei der so ziemlich alles schief läuft.
0: Außerdem gibt es News zu äh, Wetten Das. Es gibt eine Rückkehr von Geh aufs Ganze in Satz 1. Und es gibt zwei neue Masked-Singer-Kostüme, wer da denn drunter stecken könnte. Das werden wir versuchen zu erraten. Und äh, ich schicke nochmal Selma in die Masked Singer-Nachhilfe-Akademie in unserem Spiel äh, Spielsatz-Sieg, wo sie Promis an der Stimme erkennen muss. Wir machen uns also schon mal warm. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle, An diesem wunderschönen Freitag. Freitag, den 1. Oktober. Der Herbst ist äh, offiziell da. Man kann es nicht mehr leugnen. Jetzt aber wirklich. Ähm, ich war tatsächlich vorher noch äh, spazieren. Kurze private Anekdote. Ich war spazieren und habe mir eine... Kastanie mitgenommen, weil ich in so einer herbstlichen Stimmung war. Da habe ich eine Kastanie mitgenommen, die liegt jetzt hier neben mir. Mal gucken, ob sie schon in herbstlicher Stimmung ist. Bestimmt ein bisschen, weil natürlich gerade auch ein Herbst-Event zurücklag, und zwar die Bundestagswahl. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es wird diskutiert. Ampel oder Jamaika, sie wird uns dabei helfen. Sie ist eine der beschlagensten Aktivistinnen, Journalistinnen dieses Landes und Seit dieser Woche bestimmt auch äh, Tagesschausprecherin, wie ich das äh, mitbekommen habe. Also hier ist äh, Selma.
1: Ja, ich bin's wieder. Hi, ich bin zurück von meiner Deutschland-Tournee und starte jetzt voll durch, wie Dennis eben schon gesagt hat.
0: Ich habe es mitbekommen auf Twitter. Du bist ja äh, quasi das politische Sprachrohr gewesen <lacht> dieser Generation und äh, hast einige virale Tweets natürlich verfasst und hast da wirklich mit dem Zeigefinger in die offene Wunde der Politik gedrückt, oder? Mhm. Wie hast du die dieses Wochenende erlebt, ganz nah dran am politischen Berlin?
1: Ja, es war natürlich ein sehr turbulentes Wochenende und ich habe das Gefühl, ich blühe während der Bundestagswahl immer so richtig auf auf Twitter und das hat man dann auch gesehen. Ich bin tatsächlich auch in der Tagesschau gelandet mit einem meiner Tweets. Es war das Bild von Britney und Madonna, die rumgemacht haben. Und darauf bin ich natürlich sehr stolz und das kommt definitiv auch in meinen Lebenslauf.
0: Aber war es die echte Tagesschau oder war es irgendwie so Tagesschau 24 oder irgendwie so, so ein Quatsch? Es war oder?
1: diese, das war halt schon die Tagesschau, ja, aber jetzt nicht die schon 20 Uhr Tagesschau. Nee, 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 das war Tagesschau. Offiziell heißt es Tagesschau, aber das war ja es diese Extrasendung, extra die um, ja, ja. keine Ahnung, 11 Uhr irgendwas lief. Aber Tagesschau ist Tagesschau, mein Lieber. Also, also, aber nicht Tagesthemen, nicht, ne? nee, nicht Tagesthemen, ne? Ne, nicht Tagesthemen, Tagesschau, ich bestehe darauf.
0: <lacht> und es war sicher nicht Jan Hofer bei RTL?
1: Es war nicht Jan Hofer bei RTL, nee.
0: Und auch nicht Linda Zerwakis und Matthias Oppenhöfe <lacht> bei ProSieben? Ne, auch die. O auch nicht. nicht. Es okay. war
1: tatsächlich die Tagesschau. Aber halt die okay. hat noch so einen Zusatz, ich habe vergessen, was der Zusatz ist, aber es, es war auf jeden Fall Tagesschau.
0: Tagesschau Kids, glaube ich. Genau, ja. <lacht> so. Oder Tagesschau Extreme. Nee, es,
1: war, es war Logo, jetzt kann ich es ja sagen. Zwar. <lacht>
0: Tagesschau After Dark. Ja, genau. <lacht> after Sun, der, ja. der Tagesshow-Talk. <lacht> ja, aber ich habe gerade schon erwähnt, es gibt ja auch andere ähm, Nachrichtensendungen jetzt zur Wahl. Was war dein Sender, den du verfolgt hast? Was war vielleicht auch dein Highlight jetzt aus diesem vergangenen Wochenende, jetzt TV-technisch?
1: Also ich bin ja so ein ARD-Girl, glaube ich. Ich war ähm, am Wahltag dann doch eher beim Ersten die ganze Zeit und habe dann insbesondere abends, sehr aufmerksam verfolgt, was da so abgeht, äh, wie die Hochrechnungen sind, was Ingo Zamperoni macht, wie er Alice Weidel ähm, weghaut, verbal natürlich. Also das war so mein, mein Ding am Sonntag. Und bei dir?
0: Ich habe ja, muss ich sagen, jetzt vor allem seit Montag äh, vor allem auf einen anderen Sender zurückgegriffen, und, und zwar Bild TV. Ähm. <lacht> Tatsächlich, also ich, ich oh schaue tatsächlich relativ viel Bild TV tatsächlich, weil ich jetzt auch gerade eine Woche Urlaub habe und das ist leider, ja, es ist er hat wahrscheinlich diese gleiche Faszination wie dieses CNN gucken ne bei der US-Wahl, aber Bild ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer, aber Stichwort Handy-Alarm ne, mit, mit Paul Ronsheimer, das ist schon, also man muss schon sagen, es hat einen unterhaltsamen Faktor, der mir nicht quasi verborgen geblieben ist. Hast du irgendwelche äh, coolen Nummern von irgendwelchen Politikern, die dich die ganze Zeit mit Infos versorgen aus ich könnte, der Vorstandsfraktionssitzung?
1: Mir, mir folgen sehr viele hochrangige PolitikerInnen auf Twitter. Also könnte ich auf jeden Fall auch mal mir so eine Handynummer klären und ein paar interne abgreifen aus dem Bundestag. Das ist kein Problem.
0: Nenn mal zwei Politiker, die dir folgen.
1: Johannes Vogel ist äh, stellvertretender Vorsitzender der FDP.
0: Nicht Pierre Vogel. Ich, nee, nicht Pierre Vogel. Okay. Äh, ist doch äh, der Salafist, folgt oder?
1: Mir noch? Ja, <lacht> ja. <Okay. lacht> der folgt mir zumindest nicht. Äh, wer folgt mir denn noch? Sind schon Lindner. ein paar dabei. Nee, Lindner noch nicht. Es kommt ja noch.
0: Und Lindner hat mal einer Freundin von mir äh, bei Instagram direkt geschrieben: einfach so.
1: Wow. Einfach so? Ja, ohne, ohne Grund. <lacht> nee, nicht ohne Grund, nicht,
0: also nicht komplett ohne Grund, äh, irgendwie, sie hat äh, einen Artikel geschrieben, in dem er irgendwie ganz beiläufig erwähnt wurde, in einer optischen Frage, es ging um was Optisches bei ihm mhm. und dann hat er kurz darauf ähm, quasi an sie geschrieben und aufgefordert und hat gesagt, irgendwie so mit so einem Zwinker-Smiley auch irgendwie so eine kleine Bemerkung geschrieben, also okay. das ist der zukünftige, äh, hier was, Finanzminister, Finanzminister oder was? Finanzminister, genau. genau. Ja. 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 Wir kann sein, noch, dass der mal in sorry. die äh, DMs leidet.
1: Das kann sein. Mir sind jetzt noch zwei Politikerinnen eingefallen, die mir folgen. Also, nur, nur um dein Argument hier nochmal. Äh, Katharina Fegebank, zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg und Terry Reintke, ähm, Abgeordnete im Europaparlament. Also, ich bin schon gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Dann haben wir das auch äh, quasi abgefrühstückt, deine erfolgreiche <lacht> Twitter-Karriere. Äh, oh, oh wollen wir mal zum eigentlichen Thema kommen, das Ganze hier ist ja eigentlich äh, ein Fernsehpodcast. Und ich habe in letzter Zeit sehr viel Fern gesehen, aber selten davon hier eigentlich wirklich erzählt, weil wir irgendwie so ausgebucht waren mit an Themen, wir hatten so viel Trash, so viel anderes Zeug, dass da selten Platz dafür war. Und ich wollte dir jetzt mal die Möglichkeit ge geben, mich <lacht> mich zu interviewen. Nein, das natürlich nicht. Aber <lacht> ich äh, kann dir ein paar Sachen erzählen vielleicht. Also diese Olli-Schulz-Doku, ne das hatten wir, glaube ich, mal auch zusammen besprochen, okay. ne, dass er jetzt eine Olli-Schulz-Doku hat. Im ersten in der, in der ARD-Mediathek lief auch im ersten Sound of Germany. Ne? Hast du davon gehört?
1: Ich habe davon gehört, weil wir es hier besprochen haben. Und ich hatte ja gesagt, dass ich es mir wahrscheinlich nicht anschauen werde. Also passt das ja ganz gut, dass du mir jetzt was davon erzählen wirst.
0: Ja, nur, nur ganz kurz. Also Sound of Germany, wie gesagt, vier Folgen, die alle so einen Übertitel haben, beispielsweise Wut oder, oder Spaß oder sowas. Also das ist daran angelehnt, was alles Musik, glaube ich, sein kann für die Menschen. Und er macht im Prinzip eine Deutschlandreise. Also Olli Schulz macht eine Deutschlandreise und äh, trifft verschiedene Menschen. Und in den einzelnen Folgen ja, diskutiert er dann mit Leuten, die mehr oder weniger was mit Musik alle zu tun haben, beispielsweise ein Alleinunterhalter in, in Chemnitz, der AfD-Welt, dann ganz verschiedene andere Menschen, irgendwie Klaus Meine zum Beispiel auch, einen Alt-Hippie oder einen Alt-, ja, Alternativen, würde ich mal sagen, trifft er und so weiter. Und ja, am Ende finde ich, ist es halt eine Deutschlandreise. Das heißt, man hat eigentlich so einen Überblick über die deutschen Meinungen oder was es für Meinungen gerade so gibt in dem Land. Und dann natürlich auch alles unter dem Blick der Musik, also quasi was hat die Musik bewegt oder die die KünstlerInnen in diesem Land. Also natürlich wenige Auftritte. Viele ja, sind finanziell mittlerweile sehr angeschlagen. Also vor allem eben diese Alleinunterhalter oder irgendwie kleinere MusikerInnen, die da durch Deutschland touren und so weiter, denen geht es nicht gut und so. Und das wird natürlich genauso abgefragt, wie zum Beispiel die großen Musiker, was haben die jetzt während Corona gemacht und so weiter. Und dafür taugt es ganz gut. Also diese, diese kleineren Interviews oder K Gespräche, die sind wirklich ordentlich, aber im Endeffekt ist es dann recht wenig Einordnung von Olli Schulz, beziehungsweise es gibt auch keinen Off-Text zum Beispiel, was man gut hätte doch machen können so und letztendlich wirkt es ein bisschen lose alles. Also man muss sich halt sehr viel selber ein Bild darüber machen, wie man jetzt am Ende dazu steht oder was jetzt genau dieser Sound of Germany ist, aber alles andere, naja, das ist äh, relativ offen eben. Ja, das ist Olli Schulz, Sound of Germany. Ansonsten kann ich dir vielleicht noch eine Sache empfehlen, falls du Kinder hast oder Kinder kennst. <lacht> <lacht> Und zwar gibt es im Ersten, das hatten wir ja auch mal besprochen, die durfte ich auch schon gucken, oder die läuft schon für alle im Ersten. Ich glaube, immer samstags um 8.15 Uhr, also 8 Uhr morgens tatsächlich, weil da ja Kinderprogramm ist. Und da habe ich gesehen, Karl Josef trifft. Karl Josef ist ja dieser äh, Comedian, der vor ein paar Jahren viral ging, der sitzt ja im Rollstuhl und hatte damals seinen Stand-up-Auftritt. Ich glaube, war auch danach bei Kristall und Luke Mockridge in den Shows und so weiter und ist ein bisschen auch größer rausgekommen, auch bei Instagram und so weiter. Und der hat jetzt eben seine eigene Interview oder ja ist eine Gesprächssendung. Ich würde mal sagen ähnlich wie Olli Schulz-Doku auch im ersten und äh, ja, die ist sehr gut. Also muss man sagen, also er ist ja hat eine Behinderung. Und trifft quasi pro Folge immer ein Kind mit und ein Kind ohne Behinderung und die drei gehen dann zum Beispiel in den Kletterpark und dann wird im Prinzip ja erklärt oder wird darüber gesprochen, dass man mit und ohne Behinderung quasi trotzdem äh, sehr viele Gemeinsamkeiten hat und die, die kommen so ein bisschen in Kontakt und können dann so Sachen klären, wie darf man behindert sagen und so weiter und ist es ein Schimpfwort und ist es das nicht. Und Karl Josef macht das als Host sehr gut. Und deswegen kann man sich das und sollte man sich das angucken. Also, Karl Josef trifft, es sind auch nur sehr kurze Folgen, also so 14 Minuten oder sowas in der ARD-Mediathek. Und wie gesagt, morgens dann samstags im ersten. Also, das habe ich auch noch gesehen. Und ansonsten, ja, eine Sache, die dich auch auf jeden Fall auch noch interessieren würde, ist das Sommer aus der Stars. Das mhm. beginnt ja in der kommenden Woche. Und ich will nicht zu viel natürlich sagen, ich, ich muss das schon sehen, sonst würde ich das mir auch nicht davor ansehen, weil ich normalerweise auch immer diesen Ersteindruck im, im Free-TV haben will. Aber ich muss das mir davor schon anschauen und kann schon mal sagen, man kann sich da auf was freuen. Du hast auf jeden Fall schon vor, das zu gucken, oder? Hoffe auf ich doch.
1: Auf jeden Fall, natürlich.
0: Ja, Du hattest auch vor, Love Island zu gucken, ich erinnere an unsere <lacht> Aufnahme äh, <lacht> im Hotel. Es war sehr romantisch, aber dann hast du mir ja gesagt, ja, ich werde es gucken. Hast du auch noch, glaube ich, live auf Band gesagt.
1: Ich habe es vier Tage lang geguckt und dann habe ich einfach den, also die Lust daran verloren und hatte dann um die Uhrzeit auch Besseres zu tun. Nämlich? Playstation spielen.
0: Okay. <lacht> das ist natürlich viel besser. Ja. Nein, aber äh, wir haben ja auch hier jetzt äh, ganz oft darüber geredet, über Love Island. Also war doch eine gute, einigermaßen gute Staffel. Also war jetzt nicht die Henrik-Staffel, war jetzt auch nicht die Yassin- und und Danilo-Staffel. Aber ich finde, das war eine ordentliche Staffel. Und gerade am Anfang, so die ersten, gerade so die die Wochen zwei und drei, die waren sehr gut. Jetzt das Ende ist ein bisschen auch ausgefädet aber ansonsten war das doch eine, eine gute Staffel. Was hat dir denn nicht gefallen jetzt an der Love Island-Staffel?
1: Also es gab. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir etwas nicht gefallen hat. Ich habe einfach das Interesse irgendwie verloren und dachte mir, ich spiele dann lieber ein bisschen, knall so ein paar Leute ab.
0: Und was äh, gibt mir die Versicherung, dass dir die Lust nicht an am Sommerhaus vergehen wird?
1: Das Sommerhaus läuft nicht jeden Abend. Also bei Doch. mir ist wirklich <lacht>
0: es wirklich. Es wird ja äh, dienstags bis donnerstags laufen. Jeden Abend. Wie bitte? Also Dienstags bis donnerstags, <lacht> 2015, oh RTL. Und da erwarte ich schon äh, volle Teilhabe oh von dir auch.
1: Ja, dann muss ich das immer nachschauen, <lacht> weil abends habe ich halt wirklich ein Besseres zu tun, tatsächlich. Ach
0: Quatsch, was ist denn das hier für eine. Was, ist das, <lacht> was sind denn das für komische Was äh, ich mein, ist das für eine Einstufung von Wichtigkeit bei dir? Ja, ja, eine tut Verschiebung. Mir ja, ja. Mein Gott, ey. Ich da weiß, dir ist
1: nichts wichtiger als Trash-TV und mir ist gerade nichts wichtiger als Playstation-Spielen. Also wir müssen da schon so, wir müssen halt die Mitte finden und die Mitte ist in meinem Fall einfach die Sachen nachzugucken. Und ja,
0: die Mitte ist auch nicht, kein Schritt auf mich zuzugehen, sondern immer nur auf andere Menschen außerhalb von mir wow. zuzugehen.
1: Ich glaube, das müssen wir privat klären.
0: <lacht> Na okay. Aber Sommerhaus, ich kann dir ganz kurz sagen. Es wird, also letzte Staffel, natürlich Skandalstaffel und so weiter, gerade der Auftakt war halt heftig. Mhm. Und also wie gesagt, wir, wir werden nächste Woche immer ausführlich drüber sprechen, über die ersten drei Folgen. Aber ich habe die erste Folge gesehen und kann sagen, es ist jetzt nicht sozusagen ein, ein Schritt in, in die Kuscheldecke sozusagen. Also dass man jetzt hier wieder also ganz irgendwo hingeht, wo das Format ja noch nie war. Also es war ja schon immer heftig. Also Staffel 1 Folge 1 war schon hier, Herr Post droht Angelina Heger mit dem Anwalt. Das war erste Folge von Sommerhaus aller Zeiten. Und ich würde mal sagen, es, es konzentriert sich wieder eher auf diese, diese kleineren Konflikte. Aber es ist sehr, sehr, sehr geschickt eingefädelt von den Macherinnen. Und ja, es gibt zwei Kandidatenpaare, die auf jeden Fall absolutes Gold sind, was, was das Casting angeht. Kann man ja sagen, Mola, Adebisi und seine Partnerin. Und die Mombayins, also hier, äh, wie heißt er? <lacht> Dings, keine Ahnung, ist ja auch wurscht, wie er heißt. Ja. Auf jeden Fall, man kennt die beiden nicht, man muss sie auch nicht kennen, aber es ist einfach genial, dass die dabei sind, weil die einen gewissen Hintergrund haben mit Mola und das ist quasi die komplette erste Folge, wie sich dieser Hintergrund entfaltet. Das ist einfach äh, großes Kino, also das ist wieder. Ganz Oldschool-Sommerhaus, man kann sich sehr drauf freuen. Also nächste Woche dann alles zum Sommerhaus. Und deswegen würde ich sagen, weil wir jetzt schon im Trash-Game sind, wobei die Show, die wir jetzt besprechen, ja gar nicht so trashig ist, ja. wie wir ja schon bei Princess Charming besprochen haben. Aber trotzdem ist ja Princess Charming dann doch eher so ein bisschen die Schwester, die eher mal den Trash zugewandt ist, kann man mhm. sagen. Und wir haben ja mit Jana schon den, den Staffelauftrag, die ersten vier Folgen besprochen, deswegen... Haben wir jetzt noch drei Folgen hier offen, über die wir sprechen können. Aber erst mal die Frage an dich, wie du denn bisher die Staffel einschätzt von von Prince Charming? Wie findest du Kim? Wie findest du die Kandidaten? Sag mal, was äh, hältst du bisher von der Staffel 3?
1: Sehr unterhaltsam bis jetzt. Kim ist eine geile Sau, ähm, sehr sympathisch. Ich finde einfach ein richtiger Prince Charming. Also der sieht halt wirklich, der ist eine Erscheinung. Die Kandidaten sind großartig, es gibt sehr viel Rumgezicke, sehr viele Sticheleien, was glaube ich bei Princess Charming jetzt nicht so extrem war, also da gab es halt vereinzelt, vor allem am Anfang halt so ein paar Konflikte, aber danach hat sich das so ein bisschen gelegt, aber bei Prince Charming ist das schon ein bisschen intensiver, finde ich, also da wird schon mehr rumgebitscht.
0: Aber auch nicht so viel. Ne? also nicht so viel, ja. Es also ist dann
1: verglichen mit anderen Trash-Formaten oder halt solchen Formaten äh, ist das schon relativ wenig, aber trotzdem mehr als bei Princess Charming.
0: Das stimmt. Aber man hat jetzt eben auch nicht mehr diese Aufgabe, es war ja schon in Staffel 2 so, diese Aufgabe aufzuklären. Also es gibt so ja. ein, zwei Szenen noch in der Staffel, aber ansonsten ist das jetzt eigentlich relativ auserzählt oder dieser Bestandteil der Sendung ist jetzt nicht mehr so groß auf jeden Fall wie noch in Staffel 1 oder wie auch bei Princess Charming. Von daher, ja ist es halt allein schon deswegen so, dass sich die Staffel mehr auch auf Konflikte und auch auf das Zusammenleben im Haus dann konzentriert. Wir legen also los mit Folge 5. Es ging los mit einem Gruppendate. Arne, Bonn, Manfred, Kevin mussten zum Nackt malen oder zur Nacktkarikatur war es ja offiziell. Mhm. Und das war gleich mal ein Gruppendate, was ja eigentlich vor allem Manfred. Ja, Manfred war es <lacht> überhaupt nicht unangenehm eigentlich, aber vor allem Kevin und Arne fand es jetzt auch nicht ganz so geil. Also denen hat es beiden nicht so ganz gut gefallen, beziehungsweise die waren da ein bisschen schüchterner, aber <lacht> Manfred hat gleich mal, ich glaube, Manfred hat gleich mal als erstes äh, gesagt, ein schöner Schwanz, äh, ja. mal ein gutes <lacht> Kompliment rausgehauen und äh, ja, die anderen waren da auch dann mit der Zeit eigentlich relativ wenig äh, zimperlich und äh, ja, man hat eigentlich den Großteil damit verbracht, dass man ihn, also den, den Kim, so ein bisschen bestaunt hat für seinen griechischen, göttergleichen Körper, wie man immer mhm. wieder sagt, ja. War ein schönes Date, oder?
1: Es war, es war ein bisschen, langen, muss <lacht> ich sagen, also. Ich weiß nicht, welche in dieser Situation gewesen. Ich wäre wahrscheinlich abgehauen. Ich hätte gesagt, na, die Sendung ist vielleicht doch nichts für mich. Ich, ich hatte nicht so, nicht so viel Bock darauf, mich da vor den ganzen Leuten auszuziehen und mich da auch zeichnen oder malen zu lassen. Vor allem bei Manfred war es halt so, der musste da mit seinem nackten Arsch auf dem kalten Boden sitzen und dann war am Ende eh nur sein Kopf zu sehen auf dem Endprodukt. <lacht> also ich hätte mir da ein bisschen, ich wäre mir ein bisschen verarscht vorgekommen, tatsächlich.
0: Hast du den kleinen Manfred auch gesehen?
1: Ich hab man hat ihn ja so einmal bisschen, gesehen. Ja, man hat erahnen können, was sich da so hinter dieser Popcorn-Tüte <lacht> verbirgt.
0: Ich finde, man hat ihn einmal in voller Pracht gesehen. Also Echt, ganz am Anfang hab ich da mal. Ich habe
1: nicht so drauf geachtet tatsächlich. Ich habe doch, doch, von irgendjemandem also, was gesehen, aber ich wusste gerade nicht, ich konnte es nicht zuordnen. Ich wusste nicht, dass es das Manfreds war.
0: Doch, das war er meiner Meinung nach zumindest ähm, tatsächlich. Aber er war da nicht derjenige, den ähm, Kim zum Einzeldate danach eingeladen hat, sondern es war Arne. Mhm. Arne, wir erinnern uns, ist ja derjenige, den Kim schon davor irgendwie kannte. Die waren irgendwie befreundet. Zwar nicht so eng, aber trotzdem haben sie sich halt schon gekannt. Und das war am Anfang ein bisschen komisch, weil beide sich nicht sicher waren, inwiefern sie sich jetzt darauf einlassen können, den gegenüber jetzt unter romantischen Gesichtspunkten noch mal jetzt äh, neu kennenzulernen quasi. Aber beide haben eigentlich gesagt, doch, es geht eigentlich. Und man hat schon vor allem das Gefühl gehabt, dass Kim sich zu Arne hingezogen fühlt. Und es gab ja dann auch den Kuss bei der letzten mhm. ähm, Happy Hour. Und unter den ja, Gesichtspunkten hat es eben auch dieses Einzeldate dann stattgefunden. Die waren, wo waren sie da? Ja, die haben einfach, in ich glaube, die waren sogar. In der
1: Höhle oder nicht? War das genau, in der Höhle waren die, genau. Ja. Ja,
0: genau. Und haben eben so ein bisschen geredet, aber puh, sie haben ein bisschen über den Kurs eben nochmal geredet, aber ansonsten war das nicht viel. Genau. Ne? Das haben sie dann relativ schnell gemerkt, ja. dass irgendwie das nicht so am Schnürchen läuft, wie sie vielleicht dachten.
1: Ja, man muss ja an dieser Stelle auch erwähnen, dass Arne sich auch so ein bisschen zu einem anderen Teilnehmer ähm, hingezogen gefühlt hat. Und ich glaube, er hatte dann mit irgendwelchen Zweifeln zu kämpfen und war sich nicht sicher, ob er überhaupt so romantische Gefühle für Kim entwickeln kann. Und man hat es auf jeden Fall gemerkt beim Date, dass der sehr verkrampft war und dass er, ja es war halt, es war kein gutes Date. Also es war irgendwie eine komische Stimmung die ganze Zeit in der Luft.
0: Nach dem Date hat man finde ich auch äh, musikalisch noch mal gemerkt, dass es jetzt back up geht. Und zwar hat man dann mal wieder die Leftovers Musik eingespielt, worauf ich ja immer sehr geeicht bin, das zu hören sofort die Leftovers Musik eingespielt und da war mir klar, okay, das wird überhaupt nichts mehr zwischen ja. den beiden und ja, meine Vorahnung war dann auch nicht äh, unbegründet hm. tatsächlich. Ja, Kevin war währenddessen halt sehr angepisst nach der Absage, weil Kevin halt ein Einzeldate wollte oder mal ein bisschen Einzeltime wollte mit ihm und äh, es gab keinen für ihn. Kevin, der ja eigentlich ein ganz lustiger Typ ist, aber irgendwie kam er bisher noch nicht so zum Zug. Die äh, Männer haben noch eine Fashion-Show veranstaltet ja. Während Arne weg war, kann man vielleicht noch erwähnen. Was war, kannst du dich noch an den Look erinnern, der dich am meisten irgendwie angesprochen hat? Also, ich fand ja Jan mit dem Vogelkäfig ja. auf dem Kopf ganz gut. Ne? Den wollte ich
1: gerade, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich fand seinen Look wirklich am besten. Das war richtig cool. Also
0: Ansonsten hatten wir doch Max mit so Würfel, der, der sich so, so Würfelkörper da gepackt hat. Mhm. Robin, der mit so einem Papagei aufgetreten ist und, ja, und Kevin im.
1: Robins Outfit war am langweiligsten. Ich fand, das war einfach Robben. Also so sah der halt sonst auch aus. <lacht> also, ohne Aber Papa der Geil hat ja auch. eh
0: schon einen recht extrovertierten ja, ja. Style. Ne? Ja. Aber, ja. Na gut, ähm, dann gab es mal wieder so ein Gespräch, was wir vielleicht unter die äh, Sparte ähm, Aufklärung ja, beziehen können oder einbeziehen können. Und zwar ging es um Body Image bei Schwulen. Und äh, ja, finde ich eigentlich ganz erleuchtend mal wieder, was da gesagt wurde. Robin hat dann auch gesagt, ähm, dass die Erklärung vielleicht so lauten könnte, dass man ja Schwulen die ganze Zeit vorwirft, zu feminin zu sein. Mhm. Und dann arbeiten häufig Schwule extra dann dagegen, dass sie sich so extrem raustrainieren und so und dass sie extrem Körper aufbauen und dass deswegen so ein Druck auch unter Schwulen entsteht, immer so krass auszusehen, so krass männlich und so sehr muskelbepackt aus, auszusehen. Finde ich eigentlich ganz einleuchtend, was er da ja. gesagt hat. Und mal wieder eine, eine schöne Szene. Kannst du das bestätigen, so wie er es äh, gesagt hat? War das irgendwie War Hat es Sinn ergeben für dich?
1: Es hat, ja, es hat auf jeden Fall Sinn ergeben. Also wenn man so ein bisschen Einblick in die queere Szene hat, ähm, dann merkt man das schon sehr deutlich, dass es zum Teil, dass da so, so eine Kultur vorherrscht.
0: Dann hatten wir, wie schon angesprochen, den Auszug von Arne, oder habe ich noch nicht angesprochen, aber es kann man ableiten, mhm. dass es bei Arne eben nicht ausreicht. Er hat dann eben gesagt, äh, er, er will gehen, aber er wartet noch auf den richtigen Moment, um es den anderen zu sagen. Er hat auch schon zusammengepackt und so weiter. Dann kam eine Aufgabe unterdessen an die Gruppe, dass die irgendwie so Briefe schreiben sollten. Diese Briefe wurden dann auch später nochmal vorgelesen und ja, waren äh, sehr dramatische Sachen, zum Beispiel wie bei Bonn. Mhm. Ne? Also, Aber generell bin ich kein Brieffan in, in Fernsehshows. Also, mhm. hey, ich weiß nicht, das Ich weiß auch nicht, haben die die wirklich selber Also, ja, wahrscheinlich schon, haben sie wirklich selber geschrieben. Das ne? Aber ich, ja. Ach, ich weiß nicht, die waren auch alle so ja, also dass da, ja, gut, aber natürlich weiß jeder, was erwartet wird. Jeder weiß, ja. das ist jetzt die Heulszene. Man muss jetzt heulen in der Szene, sonst ist man ja komplett weird, ja. wenn man in so einer Szene nicht heult. Und deswegen sind die entsprechenden Briefe halt natürlich auch dementsprechend formuliert. Und das ja finde ich manchmal ein bisschen. Naja. <lacht> <lacht> naja, Happy Hour heißt Kim kommt in die Villa. Max war als Drag-Queen verkleidet. Ja. Zum ersten Mal hat seinen Drag-Look gezeigt. Kim hat auch die Aktkarikatur dabei, wie wir schon gesagt haben. Ich bin ja generell kein Karikaturfan. Ich weiß nicht, wo wir es letztens hatten. Ich glaube, bei der Bachelorette, da fand ich diese Karikatur auch nicht so ganz geil gelungen. Und hier weiß ich nicht. Was sagst du künstlerisch? Nee, äh,
1: nicht mein Fall, <lacht> absolut nicht. Aber,
0: nee, mein Stil war es auch nicht ganz, aber eine Karikatur halt. So Einzelgespräche mit Thomas gab es den ersten stürmischen Kuss zwischen den beiden. Ne? Mhm. Im Hinterzimmer hat sich Thomas mal getraut. Dann Kevin hat nochmal betont, dass er ein Date möchte und Maurice, auch er hat natürlich mal wieder ihn geküsst und äh, ja. ja, wir kommen gleich nochmal zu Maurice, da kannst du glaube mhm. ich äh, mir auch nochmal helfen, wie wir ihn jetzt genau einstufen sollen. Sehr gerne. Wir kommen aber zu Folge 6 und ja, das, ja dann kommen wir jetzt zu Maurice, weil äh, ich habe mir okay. aufgeschrieben, dass es gleich am Anfang um Maurice geht, der sich so ein bisschen jetzt verloren fühlt, nachdem auch Arne gegangen ist, der ja ein bisschen sein Vertrauter war außerdem Kevin natürlich gegangen neben neben Arne in der vergangenen Folge aber ja Arne ist weg das heißt Maurice geht schlecht plus er kapselt sich so ein bisschen von der Gruppe ab weil ja er sich schon vor denen sieht und ich glaube mhm. tut ihm nicht gut wenn er da irgendwie mit den anderen immer pausenlos über über Kim spricht ja was ist denn was ist denn mit mit Maurice also ich finde es ist ein bisschen einfach zu sagen dass er halt nervt <lacht> weil das ist ja immer so dieses los derjenigen oder desjenigen, der oder die gerade in Führung ist, so ein bisschen bei dem oder der Prinz oder Princess, so <lacht> ultimative Gender-Hölle gerade, aber okay. Nein, aber das ist mir zu einfach, wenn man sagt, okay, der ist unsympathisch, weil er sich schon ein bisschen sicher ist oder weil er ein bisschen weiter ist und das eben auch zeigt. Es geht ja auch in der Sendung darum, dass man sich in ihn verliebt und das hat er halt getan, also ich, ich nehme mal an, dass du ihn jetzt ähnlich wie Elsa ja bei äh, Princess Charming so ein bisschen in der Rolle siehst, dass dass er so ein bisschen dir unangenehm auffällt, oder? So habe ich jetzt deine, uh -huh. deine kleinen Laute ja. gedeutet.
1: Ja, er fällt anders, also auf eine andere Art und Weise unangenehm auf. Er ist noch sehr jung, 22, ich glaube, der ist der jüngste Teilnehmer und man merkt es zum Teil auch. Ich glaube, er war auch noch nie in einer Beziehung und man merkt wirklich, dass er sich jetzt an an Kim klammert und an das, was vielleicht sein könnte. Und ich glaube, dieses Einzeldeal hat ihm charakterlich nicht so gut getan. Ich finde, das hat ihn dann schon so ein bisschen abheben lassen äh, und äh, überheblich auch rüberkommen lassen. Klar, ich verstehe, es ist ein Wettkampf. Man kämpft um Kim, man möchte mit Kim zusammen sein, man möchte Zeit mit ihm verbringen. Aber... Irgendwie finde ich es dann doch anstrengend, wenn er gefühlt alle fünf Minuten zu Kim geht und sagt, darf ich dich mal entführen? Und dann äh, haben die da ein Gruppendate. Und Maurice und er sitzen eine halbe Stunde 500 Meter entfernt und küssen sich und machen sonst was miteinander. Also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig.
0: Wir kommen zu dieser Szene gleich. Es ist ja erst der kommenden Folge soweit. Mhm. Aber grundsätzlich muss ich, also klar, ich, ich stimme dir auch zu, er kommt manchmal so rüber. Aber ich finde, man kann ihm da nicht wirklich äh strikt draus drehen, weil, wie gesagt, im Endeffekt, das ist es die Aufgabe und er macht das, was in dem Format gefordert ist und alle anderen müssen halt dann nochmal besser kämpfen. So also
1: ja.
0: Irgendwie ist es, glaube ich, eine selbst äh, erfüllende Prophezeiung so ein bisschen. Wenn du der Frontrunner bist, dann wirst du auch automatisch so ein bisschen abgekapselt in der Gruppe. Du kapselst dich auch selber ab, weil du natürlich das nicht so an dich rankommen lassen willst und immer dir sagst, ich bin wegen ihm hier, nicht wegen den anderen. Und das ist dann so ein bisschen irgendwie alles klar. Also ich finde, das ist kein Zufall, dass es bei Elsa so lief, dass es jetzt hier so läuft, dass der oder diejenige dann immer so ein bisschen ja, unsympathisch oder so ein bisschen äh, auf jeden Fall nicht der, der Publikumsliebling ist des Ganzen. Und man, man will vielleicht auch so ein bisschen immer die Überraschung haben. Also man will ja auch immer als Zuschauer oder Zuschauerin dann am Ende sagen, okay, ich glaube, also klar ist der vorne gerade, aber ich glaube irgendwie, es wird dann doch noch der Geheimfavorit, ja. weil man irgendwie noch die Spannung haben will. Also ich glaube, unterbewusst ist es auch schuld daran, dass man immer so ein bisschen den oder diejenige, da, die da vorne ist, gerade so ein bisschen unsympathisch findet oder gerne hätte, dass es nichts wird mit denen.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das ist bei mir auch insgeheim so ein bisschen so, dass ich mir denke, nee, das ist doch langweilig, wenn man seit der zweiten Folge schon weiß, dass Maurice irgendwie da den Sieg nach Hause holen würde. Also ja, Finde ich ein bisschen doof, aber gut. Wahrscheinlich liegt es einfach an mir wieder.
0: Wir hatten dann ein Gruppendate, was ich ganz äh, spaßig fand. Was natürlich auch nicht wirklich ein Date ist, in dem Sinne, weil man da sich eigentlich nicht so wirklich nahe kommt. Äh, es ging nämlich Go-Kart fahren. Mhm. War spannend, weil Robin keinen Führerschein hatte und dementsprechend auch relativ äh, zögerlich da aufs Gas getreten hat. Jan dagegen hat Vollgas gegeben, war eigentlich ganz gut. Kim hat danach gesagt, ihr kleinen Rennsäue, habe ich mir aufgeschrieben. Und äh, ja, danach gab es Einzelgespräche, Maurice hat ihn gleich entführt, wie gesagt, hat sich dann, er sucht sich dann ja immer so einen Fleck, wo, wo, wo er relativ unbeobachtet ist mit Kim und hat dann auch Händchen gehalten in der Szene, mhm. glaube ich, und hat ihm auch gesagt, ich weiß, dass ich dich für meine Zukunft will und so, hat dann schon sehr die Fronten klar gemacht, aber Kim hat da jetzt auch nicht wirklich gebremst, also er scheint da ja auch irgendwie ja. mitzumachen und Jan hat auch nochmal um ein Einzelgespräch gebeten, er hat ihn nochmal aufgefordert, äh, ein Übernachtungsdate, endlich mal, rauszurücken und okay. äh, hat gesagt, da will er dann auch tiefer gehen. Ja, Kim hat dann aber sich nicht für Jan oder für Maurice entschieden, sondern für Robin zum Einzeldate. Mhm. Was auch nicht wirklich ein Einzeldate war, okay. weil die dann halt einfach nur bei dieser Kartbahn ja, geblieben oh sind. Gott. Die haben sich dann nebenbei hingesetzt und da stand eine Pizza auf dem Tisch. Die haben ihn, <lacht> das war nicht
1: mal angerührt. Die haben diese Pizza nicht angerührt. Die sind. Die haben das Date verlassen und die Pizza war einfach noch komplett. <lacht> warum?
0: Ja, ich hab, also das habe ich auch sowohl von also vom Produktionsaufwand als auch von der Pizza, also ich habe da nichts davon verstanden. So Also klar, die haben natürlich Besseres zu tun gehabt. Die haben rumgemacht. Ja. Ne? Also das war dann schon äh, relativ auch ausführlich. <lacht> also mehrfach geküsst und so weiter und immer wieder und immer wieder. Und das war ja auch der erste Kuss für Robin, ne? also der, deswegen schon auch bedeutend für ihn. Thomas dagegen ist wieder mal leer ausgegangen, ist, glaube ich, jetzt einer der wenigen noch äh, zusammen mit Max zu dem Zeitpunkt ohne, ohne Einzeldate. Mhm. Also, naja, das war auf jeden Fall Robins äh, erster intimer Moment mit Kim. Ich weiß nicht, was sagst du zu Robin generell? Ist eigentlich ganz sympathisch, ne?
1: Ja, finde ich auch sympathisch. Ist ja auch Podcaster, was irgendwie in ja, jeder Kollege. zweiten Bauchbinde steht. Ähm, ja, finde ich sympathisch, aber ob er jetzt irgendwie das perfekte Match für Kim ist, weiß ich noch nicht so ganz.
0: Ist ein bisschen hier die, äh, wie hieß sie mit den kurzen Haaren, äh, Jaya von der Staffel, ja, finde ich, oder? Ja, so ein bisschen ja. derjenige, der so sehr Szene verbunden ist, sagt mhm. er auch immer wieder, ne, in dieser Berliner Szene irgendwie, was das auch immer bedeutet, halt so, keine Ahnung, <lacht> irgendwelche Clubs und er sagt ja auch immer, er macht so Partys und so Veranstaltungen und mhm. die Medienbranche in Berlin, keine Ahnung, aber ja, ich glaube, Kim weiß es genauso wenig ja. wie wir, was das jetzt genau <lacht> bedeutet. Thomas im Haus hat Jan von seinem Kuss mit Kim erzählt, also er hat es so ein bisschen als ja, Geheimnis verpackt, ne? es wusste ja keiner, dass sie sich auf der Happy Hour geküsst haben und alle anderen dachten so, Thomas ist so ein bisschen hinten dran, aber stattdessen, Thomas hat eigentlich gewusst, okay, eigentlich bin ich intimer mit ihm schon gewesen als viele anderen. Ja. Und dann gab es die Happy Hour, Manfred hat ein Einzelgespräch bekommen im Schottenrock, den er da getragen mhm. hat. Ähm, es gab aber keinen Kuss, also immer noch keinen Kuss für Manfred, obwohl in der Szene hat man finde ich schon sehr gemerkt, dass Manfred es das eigentlich wollte, ne? Ja, aber Manfred Kim es gar nicht es, wollte, nee, ne?
1: Absolut nicht und es hat einfach nicht geknistert, also von Anfang bis Ende nicht bei den beiden. Also ja, ich glaube, das. Äh hat man auf jeden Also da mit anderen war da auf jeden Fall viel mehr Energie, so dass man merkt, okay, die wollen sich jetzt wirklich küssen, aber bei Manfred war es halt, ich kann Manfred persönlich auch nicht so richtig ernst nehmen, was so dieses romantische betrifft, weil er halt diese Art an sich hat, dass ich ähm wäre ich ein homosexueller Mann, könnte ich Manfred einfach nicht als potenziellen Partner sehen, weil seine Art ihn für mich irgendwie so unattraktiv macht.
0: Das finde ich sehr schade, weil ich mich von der Art her, glaube ich, äh, relativ ähnlich zu, zu ihm sehe. Und ich glaube auch, dass es auch mein Problem ist bei vielen Sachen, dass, dass mich die Leute nicht ernst nehmen. Und ich glaube, dass, deswegen, hatte ich so, äh, deswegen hatte ich so Mitleid mit Manfred, dass er nicht ernst genommen wird. Und das hat man aber bei Kim gemerkt, ne? in der Szene hat er nichts wirklich Lustiges oder irgendwie Unterhaltsames gemacht, sondern der war da einfach mit ihnen in diesem Zimmer. Und Kim hat die ganze Zeit von sich aus irgendwie so, so Späße gemacht und gesagt, oh, boah, du siehst aber gut aus in dem Rock ja. und so steht der aber gut. Und so, so auf Abstand gehalten. Ne? Und Ja, deswegen, ich hatte so ein bisschen Mitleid mit Manfred, auch die letzten Folge schon über irgendwie, ja, hat er da einen schlechten Start und hat sich vielleicht auch ein bisschen falsch präsentiert von Anfang ja. an, aber ja, in der Szene hätte ich ihm mehr gewünscht, aber naja, braucht er zwei dazu. So, dann gab es ein Einzelgespräch mit Max. Er hat natürlich gesagt, nee, ich bin nicht nur Entertainer, sondern ich will jetzt auch mal mein Einzeldate haben, was er auch in der nächsten Folge bekommen hat. Bei Bonn war es natürlich wieder relativ, ähm, ja, also da ist auch nichts, ne? Also das merkt man ja auch, dass da überhaupt nicht äh, eine Spannung entsteht. Mit Thomas äh, gab es noch mal ein Einzelgespräch und einen weiteren Kuss. Und auch Maurice und Kim haben sie natürlich wieder geküsst. Dann gab es Gentleman's Night und die Entscheidung. Robin, Maurice, Thomas, Jan und Max sind weitergekommen und Bonn und Manfred sind nach den Einzelgesprächen auch natürlich verdient irgendwo ausgeschieden. Ja, ja Bonn, vielleicht noch ein Wort zu ihm, hat natürlich auch irgendwie gewisse O-Töne rausgehauen, die ganz cool waren und unterhaltsam waren. Aber ansonsten aus romantischer Sicht ging da ja wenig,
1: ne? ja ja Und das war auch immer so dieses, ja, lad mich jetzt auf ein Einzeldate ein und dann erzähle ich dir was von mir. Also okay, toll. Weißt du, er hat die ganze Zeit versucht, äh, keine Ahnung, zum so Geheimnis dazu zu verwenden, Kim da äh, anzulocken. Aber es hat ja nicht so gut geklappt, leider.
0: Ja, also das, was ich in dir im Einzeldate erzähle, wird dich schockieren. Ja, also so, ja so ein Clickbait. Der Clickbait-Kandidat. clickbait Bon ja. <lacht> clickbait Bonn. ja. Dann gab es Folge 7, die aktuellste Folge. Maurice und Robin können bei Kim noch keinen wirklichen Typen ausmachen. Sie haben sich so ein bisschen unterhalten und haben. Ähm, eigentlich, <lacht> das finde ich immer so lustig, wenn sich die untereinander unterhalten. Die sagen eigentlich ständig, dass sie sich die gegen. also, dass sich alle nicht mit dem Kim vorstellen können. Also ständig ja. irgendwie, ja, also Robin kann ich mir überhaupt nicht an seiner Seite vorstellen und, und Maurice sowieso nicht, er ist viel zu jung ja. und so ständig, also schließen sich alle gegenseitig ich, aus, aber ja. am Ende muss es ja irgendwie einer werden, wenn er jetzt nicht die Krawatte dann am Ende äh, äh, ja, dann gar nicht vergeben will, kann ja auch passieren, aber denke ich jetzt mal nicht dann gab es die Einladung zum Gruppendate Jan, Thomas, Robin, Maurice zum Tanzen ging es, ne, und man mhm. weiß ja, Kim ist ja Tänzer, deswegen, es war sein Heimspiel auf jeden Fall, und er kann sehr gut drauf achten, was jetzt hier, übrigens, ähm, Kim, da sind wir uns einig, wird in der kommenden Staffel von Let's Dance dabei sein, oder? Das glaube ich, ganz Ja, das, ja,
1: das habe ich, hab ich beim Gucken der Folge auch direkt gesagt, als, äh, als er gesagt hat, das ist ein Tanzdate, habe ich auch direkt gesagt, ja, nächste Staffel Let's Dance, Kim ist dabei, auf jeden Fall.
0: Ich habe mir das schon davor gedacht, als er mal gesagt hat, dass er ja ein Verhältnis also seine erste schwule Beziehung war zu seinem Tanzlehrer, ne, hat er doch mal erzählt.
1: Ich glaube, das habe ich vergessen.
0: Das ist äh, also sehr klar, dass er da dabei sein ja, wird ja. und bestimmt auch irgendwie ganz weit kommen wird, weil er ist ja mhm. natürlich äh, irgendwo Tänzer. ne? Ansonsten zu dem Gruppendate kann man nicht mehr viel sagen, außer dass dann danach ähm, hier <lacht> Dings eingeladen wurde, Max, ne? beziehungsweise mhm. nee, eigentlich nee, ja nicht, nee. der wurde dann das nicht eingeladen erstmal.
1: Das ist ja was Wichtiges übersprungen. Nämlich Nämlich die großartige Stimmung bei dem Date, also nach dem Tanzen, da ging es doch erst richtig los, meiner Meinung nach. Also Ach so, Mori Quatsch, ja. ja, ja, ja. Also das
0: war genau, das stimmt. Es ging ja dann erst zum Tanzen und danach noch so an, an, an den Tisch da, ne, da ja. raus. Genau, das war ja das Wichtigste der Folge. Gut, mhm. <lacht> nee, ich dachte, das ist irgendwie, ich wusste gar nicht mehr, dass das Teil des Dates war. Aber ja, also die vier, beziehungsweise fünf saßen dann da an dem Tisch. Und es kam irgendwann dazu, dass Maurice mal wieder um ein Einzelgespräch gebeten hat und sie gingen dann hinter eine Säule extra, damit sie die andere nicht sehen und haben dann da also 50 Meter Luftlinie einfach rumgeknutscht. Und das hat vor allem am Tisch Jan nicht gefallen, der dann gesagt hat, nee, das... Äh ja, geht eigentlich gar nicht, beziehungsweise er findet es irgendwie ohne angebracht, hat er gesagt und ähm, Kim fand es eigentlich ganz gut, dass Maurice es das gemacht hat, dass er äh, sich das getraut hat, aber nee, äh, zwischen Jan und Maurice ging es dann bei der Rückkehr auch wieder hin und her und äh, im Oton hat dann auch Maurice gesagt, ich will mit Jan in diesem Haus nichts mehr zu tun haben und am Tisch wurde es auch dementsprechend unangenehm und äh, ja, alle, also vor allem auch Kim hat dann schon einen Hals auch bekommen mit der Zeit und hat gesagt, dass es ihn ankotzt und äh, ja, es ist einfach eine sehr, sehr peinliche <lacht> Situation an diesem Tisch entstanden. Was hast du von der Situation gehalten? Also das war jetzt die Szene, die wir vorher schon angesprochen ja, haben, genau. dass äh, Maurice sich da was getraut hat.
1: Ja, also ich... Äh Wäre nicht gerne dabei gewesen, weil mir wäre das dann auch so extrem unangenehm. Also vor allem fand ich die Situation für Thomas und Robin kacke, weil die halt wirklich, vor allem Thomas <lacht> ist komplett unbeteiligt gewesen und ähm, hatte dann irgendwie auch auf so eine schöne Zeit gehofft und dann wurde daraus nichts, weil sich Jan und Maurice so in die Haare gekriegt haben. Also ja, ich kann dann auch verstehen, dass Kim dann sehr angepisst war.
0: Ja, wobei ehrlich gesagt kann ich es auch nicht so ganz verstehen, warum er sich da so damit hat beschäftigen müssen oder davon hat beeinflussen lassen. So Also klar, er wollte mit ihm Zeit verbringen, er wollte eine gute Stimmung, aber er hätte doch auch dafür sorgen können, dass das Gespräch jetzt irgendwie so im Keim erstickt. Also er hätte auch sagen können, okay, jetzt wechseln wir mal das Thema, aber irgendwie hat er da auch nicht wirklich dagegen gearbeitet. Also so ganz habe ich es nicht verstanden, dass er sich da jetzt so davon beeinflussen hat lassen. irgendwie.
1: Ja, wir wissen ja auch nicht, äh, wie lange das Ganze in Wirklichkeit gedauert hat und wie viel da jetzt zusammengeschnitten oder weggelassen wurde. Vielleicht äh, hat er das ja versucht, aber dann hat, keine Ahnung, Maurice oder Jan wieder irgendwas gesagt und dann ging es wieder los. Ich weiß es ja nicht. Also das könnte ja auch der Fall gewesen sein.
0: Aber du hast ja davor gesagt, du findest es eigentlich scheiße, dass er es gemacht hat, also dass Maurice wirklich das so gemacht hat. Ja, ich finde
1: nervig. Ähm. Also ich finde es wirklich nervig, wenn man da so ein Gruppendate hat und er wirklich jedes Mal, das war ja nicht das erste Mal, das war ja auch nicht das zweite Mal, ich glaube, es war schon das dritte Mal, dass er das gemacht hat. Dann so mitten im Date einfach sagen, oh, darf ich dich mal entführen? Und dann halt einfach wie so, ein, wie so ein Teenie hinter hinter eine Säule gehen und da die ganze Zeit rummachen. Also mich ja, aber da gehören ja zwei dazu. ne Da gehört auch ja, Kim dazu. Kim findet einfach diese Dynamik, diese Machtdynamik geil bei Maurice. Maurice ist <lacht> jünger als er. Maurice ist so dieses kleine, verwundbare Reh, was so <lacht> komplett, also wirklich, der hat sich ja komplett verknallt. Und Kim findet das einfach geil. Man merkt es wirklich, dass er es geil findet. Und natürlich sagt er da nichts.
0: Ja, aber irgendwie verstehe ich dann auch nicht, warum er das von Jan dann wieder so negativ fand. Weil eigentlich zeigt es ja bei Jan auch, dass er ihm wichtig ist, ja. also finde ich, oder? Also ja. ich finde, er treibt dann auch, beziehungsweise er spielt dann in der Szene schon so ein bisschen den Unschuldigen, weil es ja. gehört halt zwei dazu, dass er es macht und dann wundert er sich, dass alle am Tisch das irgendwie super geil finden recht sich dann so super auf, auf über Jan so. Hä? Ja, also er hat sich halt, glaube ich, ich, find's glaub ich irgendwie weird.
1: komplett von Maurice einlönen lassen und ist jetzt, glaube ich, egal, was ist auf seiner Seite, auch wenn er es vielleicht nicht offiziell zugibt, aber man merkt es ja. Ja, klar, ich finde auch, dass es das zeigt, dass Jan einfach Interesse hat und dass es ihm nicht recht ist, wenn da ein anderer Kandidat ihn ständig für sich beansprucht.
0: Ja, Jan scheint sich damit ein bisschen ins Ausgeschossen zu haben und auch Robin hat dann gesagt, ich helfe ihm heute Abend gerne beim Packen, weil er denkt, dass er äh, heute gehen muss und so weiter. Auch Thomas ist genervt, weil er ja wirklich davon überhaupt nichts, also er war überhaupt ja überhaupt nicht damit beteiligt so und er hatte ja wirklich noch kein Einzeldate oder irgendwas, so äh, mit ihm hätte es halt, also ihm hätte es halt wirklich geholfen, aber danach gab es ja dann auch mal den Besuch von Kim, ja. was ich auch so super lächerlich fand, ey. Er ist dann immer noch so angepisst ja. anscheinend von der Situation und kam dann da in dieses Haus und stand dann da an diesem an dem Zaun und dann gab ja, irgendwie, hat er ja Max gesagt, ja mach dich fertig, ich warte hier in der Zeit. Und Irgendwie Robin und noch einer saßen dann da draußen. Maurice
1: und Robin, ja.
0: Maurice und Robin und dann wollten sie mit ihm so ein bisschen locker sprechen, weil es war ja schon so, die saßen da zehn Meter entfernt von, von Kim und der stand da und Wollten aber, oder er wollte nicht mit ihnen sprechen oder wollte generell nicht mit ihnen sprechen. so Da gab es dann irgendwie mal die Frage von Robin, dürfen wir mit dir reden? Und er hat gesagt, ich will nicht mit euch reden. Ja. So, hä? Also, ich, das ist ja schon Stunden her ja. und irgendwie, hä? Das keine Ahnung, warum. Er, da das nochmal so offensiv hat raushauen müssen gerade gegenüber Robin so und vor allem auch Maurice ne das ist, da war ja noch nicht mal Jan gesessen so ja. also warum muss er das dann noch mal so raushängen lassen also habe ich nicht ganz verstanden nicht. dann gab es jedenfalls das Einzeldate mit Max das war eine Spritztour mit dem Mini zu Kims Villa und dann auch dementsprechend das Übernachtungsdate ich finde das relativ lustig wie das geschnitten wurde weil ich mir ist aufgefallen also entweder haben die dreimal dieselbe Reaction mal von Max reingeschnitten.
1: Der Blick, also oder? Also diesen,
0: diesen, diesen Blick, ja. also hat er den einfach jede zwei Sekunden gemacht oder haben die den wirklich dreimal reingeschnitten, diesen Blick? Ich weiß das habe ich mich
1: auch gefragt. Als ich das gesehen habe, wirklich hab dreimal hintereinander gefühlt und ich so, ey, ja. ey, was ist das? Das ist
0: ein Signature-Blick wahrscheinlich, den wahrscheinlich. macht er anscheinend ständig. Ja. <lacht> Aber der war ja auch, also es war ja auch relativ lustig so, das hat man denen auch abgenommen, dass es da irgendwie vor allem nach diesem Tag da relativ entspannt zuging und es gab dann auch dementsprechend den Kuss mhm. und die Übernachtung natürlich. Ähm, danach mal wieder äh, ja so ein bisschen verrucht oder so ein bisschen versteckt oder äh, gesagt, was da jetzt abging und äh, ich glaube äh, Kim hat dann gesagt, die Nacht war sehr berührungsintensiv, genau. was auch immer das bedeutet, aber so. Und beim Frühstück gab es dann auch noch mal den Kuss im Garten. Also man hat eigentlich relativ viele Küsse gesehen, viel mhm. äh, Zweisamkeit, viele Berührungen. Naja, mal schauen, wie es für Max ausgeht, das Ganze. Mhm. <lacht> so. Ja, dann ähm, gab es die Happy Hour. Robin hat sie noch mal im Rahmen, nicht im Rahmen, im Namen, ich habe im Fall aufgeschrieben, im Namen der Gruppe hier äh, dafür entschuldigt, was da passiert ist. Dann wollte Thomas das Einzelgespräch haben, hat aber Kim sofort abgelehnt, sondern er wollte mit Jan sprechen. Oh Gott, ja. Ne? Das war dann wieder so peinlich für, für Thomas. Peinlich. <lacht> und Jan, ja, hat dann schon eine Ansage bekommen von ihm, weil Kim gesagt hat, äh, ich bin eigentlich relativ enttäuscht von dir. Hm. Und Jan hat dann ihm gegenüber offenbart, dass er sich so verhält, weil er sich selbst unsicher ist und äh, ja, dann wussten beide nicht so wirklich, was sie mit dem Gespräch irgendwie anfangen sollen. So, Also beide waren irgendwie jetzt, sie haben sich nicht ausgesprochen auf jeden Fall. Also mhm. weder hat Jan gesagt, dass er nicht, nichts von ihm will, als auch hat Kim gesagt, dass er jetzt für ihn irgendwie, oder was er jetzt genau ändern soll. So Klarer waren die Fronten dann mit Thomas. Da gab es einen Kuss mal wieder, obwohl sie ja immer noch kein Einzeldate hatten. Aber Thomas, ich finde, also Thomas ist mit meinem äh, Liebling da drin, ja, finde ich. Ja, ich er, mag
1: Thomas auch. Sehr.
0: Weil der irgendwie so ein bisschen, also der hat eine sehr ja. realistische Selbstanschätzung. Ne? Der, ist, der überschätzt sich auf jeden Fall nicht und ist auch so ein bisschen gerne mal äh, stinkstiefelmäßig drauf, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja. ich, ich, ich finde ganz gut einfach. Ja. Ja. Ich finde,
1: Thomas ist so ein bisschen die Biene von Prince Charming. Nur, dass Biene <lacht> nicht so stinkstiefelig war. Von der Reife her und von der Art her, so dieses Ruhige und Zurückhaltende. Also ich finde, das haben die schon gemeinsam.
0: Ja, vielleicht muss man noch mal ein bisschen vergleichen zwischen Princess Charming. Wer ist, denn, wer ist denn die Lou der Staffel? Ist es Jan oder?
1: Nee, es ist Maurice. Nur dass Maurice. Lou halt nicht so, so drüber war irgendwie wie Maurice. halt mit Aber
0: Elsa ist doch eindeutig Maurice.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich würde halt eher sagen, dass es Jan ist, weil Jan hat ja irgendwie auch ein Einzeldate und hat sich seitdem maßlos überschätzt. Und war sich richtig, richtig sicher die ganze Zeit über, dass ihm irgendwie nichts passieren kann und dass er bis zum Ende da bleibt.
0: Boah, habe ich anders gesehen. So also
1: die Art und Weise, wie Maurice Kim den Kopf verdreht hat, ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar mit der Art und Weise, wie Lou Irina den Kopf verdreht hat.
0: Na gut, na gut, dieses... Äh Bubenhafte oder Mädchenhafte. Ja, genau. ne? dieses sehr junge. Und
1: Irina ist ja auch 30, Lou ist 21 gewesen zu dem Zeitpunkt. Und hier ist es, glaube ich, ähnlich. Also ich finde, die Dynamik ist schon ähnlich bei den beiden Paaren.
0: Na gut, aber bei Robin ist es eindeutig mit, mit Cea, ne? das Definitiv, ist, äh, J.A. Das passt sehr, sehr gut. Ja, <lacht> ja da gab es auch noch mal einen Kuss äh, bei der Happy Hour. Ja. Und auch mit Max gab es noch mal einen Kuss. Hm. <lacht> nochmal nach dem Einzeldate. So, äh, so, mal gucken, wie es für ihn ausgeht. Zeit mit dem
1: Lachen dazwischen ja. konnte ich gar nicht ernst nehmen.
0: <lacht> ja, danach gab es nochmal die Party, wo sie dann zu Janet Biedermann unter anderem ja. getanzt haben. Da ja, war die Stimmung dann wieder ein bisschen ausgelassener. Und Jan hat noch mal kurz vor der Entscheidung noch mal raushängen lassen, dass er sich unsicher ist, ob er denn jetzt die Krawatte äh, annehmen oder abgeben würde. Aber ja, mal gucken, wie es ausgeht für ihn. Wir hatten dann die Gentleman's Night, wie gesagt. Weiter kamen Thomas, Robin, Maurice und eigentlich Jan. Mhm. Aber dann gab es natürlich den Knaller, der große Knaller. Jan hat die Krawatte abgelehnt. Und du, 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 du. was denkst du? Also war das fair von Jan, dass er nicht davor freiwillig gegangen ist, so am, am selben Tag innerhalb von einer Stunde oder so, das dann abzulehnen, obwohl er davor nicht klar sagt, dass er die nicht annehmen würde?
1: Ich weiß nicht. Ich finde, er hätte auch vorher schon gehen können, ohne das so extrem dramatisch zu machen. So diese Pause. Ich hoffe wirklich, das war nur so komisch geschnitten. Ich hoffe echt, dass die Pause nicht in Wahrheit so drei Minuten lang war, nachdem Kim ihn gefragt hat, ob er diese Krawatte behalten möchte. Was war denn das für eine vor komische allem, Pause?
0: Vor allem habe ich den, den ähm, Satz nicht verstanden, den er gesagt hat. Also ich habe mehrfach zurückgespult und habe eigentlich hoffentlich das Richtige aufgeschrieben. Er hat doch gesagt: Es bricht mir das Herz, aber ich will, dass deins auch zerbricht.
1: Ja, oder? das habe ich. Ja. ja was, <lacht> was? 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 Heißt was das? hat er da gesagt? <lacht> hat er das nicht vergessen? Oder
0: wollte er eben weh tun? Oder hä? Ich glaube ich nicht,
1: das, aber der hat es einfach so gesagt, als würde er ihm wehtun wollen.
0: Er muss so sagen, es bricht mir das Herz, aber ich will nicht, dass deins auch zerbricht. Aber er hat es ja, eben nicht gesagt. Er hat gesagt, hat ich das will, dass deins auch zerbricht.
1: Ja, ich dachte auch so, hä, was? <lacht> und dann hat er doch am Ende auch noch gesagt, ich möchte uns beide beschützen. Ja, ja. ja. <lacht> also richtig dramatisch verheult, verschnoddert.
0: Das war ein sehr dramatischer Abgang ja, auf jeden Fall. Ja. ja, und auch Max musste ja. gehen, nachdem Mensch. er das Einzeldate hatte, nachdem er nochmal den Kuss hatte. <lacht> Bei der Happy Hour, also das fand ich auch sehr unerwartet. Das muss ich fand sagen.
1: ich richtig, das, ich hätte hätt so geheult. Ich hätte mich, glaube ich, danach ein halbes Jahr in mein Zimmer verkrochen, weil so so abserviert zu werden nach einem Einzeldate, von dem Max dachte, dass es wirklich so gut gelaufen ist, und dann halt noch ein Kuss in der Happy Hour, also ich würde an seiner Stelle die Welt nicht mehr verstehen. Und da hätte ich auch noch mal den Signature-Blick mein Gesicht wandern
0: lassen. Der vorwurfsvolle Blick mit den großen Augen. Ich dachte halt, dass Safe Robin raus ist, ehrlich gesagt. Ja, weil das dachte ich Die genau. hatten halt ein Date und es ist halt nicht so wirklich flirty immer jetzt zwischen denen. Also es gibt auch so ganz normale Gespräche ja. und irgendwie, wo Robin ihm dann irgendwas von der Szene erklärt und so weiter. Aber ansonsten ist es jetzt manchmal gar nicht so, so flirty immer. Ja. Also da fand ich die, die Sache mit Max schon irgendwie äh, ein bisschen mehr, aber an Kim anscheinend nicht gut. Also haben wir die Situation, dass wir jetzt noch drei Leute haben, Thomas, Robin und Maurice, von denen Thomas noch kein Einzeldate hatte immer noch und Robin nur so eins mit der Pizza da und, und Maurice halt der klare Frontrunner ist. Ist es dementsprechend auch langweilig jetzt, die letzten zwei Folgen, glaube ich, sind es noch?
1: Nee, ich denke nicht. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was passieren wird. Nämlich? Und dass wir vielleicht wieder so eine Irina, äh, Elsa, äh, Lou Situation haben könnten. Wir wissen ja, wie das ausgegangen ist.
0: Ja, wo man dachte, dass es Elsa wird und mhm. dann wurde es doch nicht Elsa. Ja, aber ja. das hieße ja, dass es dann doch nicht Maurice wird, sondern wer wird sonst? Thomas. Thomas oder? Ja. Thomas.
1: Ja. ja. Er hat ich jetzt glaube, noch ein Einzeldate, ne? Ja, ich glaube, Thomas ist so eine kleine Wundertüte, die uns noch überraschen wird und ähm, die dann wahrscheinlich auch ins Finale einziehen wird.
0: Ich sag mal so, ich habe mit Jana hier vor drei Wochen oder so gesessen und äh, ich habe gesagt, Thomas oder Max äh, wird's am okay. Ende. Das war ein außenseiter-Tipp.
1: Dann musst du dich jetzt äh, daran klammern, dass Thomas tatsächlich auch ins Finale kommt, weil sonst ist es ein bisschen peinlich für dich, weil Max ist ja jetzt ausgeschieden. Ja, was heißt
0: peinlich? Das war damals schon ein krasser <lacht> Tipp, weil irgendwie da gar nicht vorne dabei war. Ja. Also ich meine, Ja gut, aber wir werden sehen, wir werden das weiter begleiten und äh, dann euch natürlich auch updaten. Das war auf jeden Fall Prince Charming, unterhaltsame Staffel mit einem Prinzen, der äh, gelegentlich äh, Entscheidungen trifft, die man nicht so ganz versteht <lacht> und, und auch emotional dabei ist, wie man jetzt auch gesehen hat bei dem einen Date äh, mhm. und sich da auch emotional leiten lässt, was ja auch immer ganz gut ist, ne? dass man, man ein bisschen auch sich an ihm stoßen kann und das nicht so ein, so ein sauber Mann ist, äh, sage ich jetzt mal. Also mhm. ich finde es interessant. So, dann machen wir noch ein paar News, bevor wir noch zu einer Serie kommen. Äh, News sollten wir kurz abklappern ähm, zu The Masked Singer. Denn du bist ja die Hauptverantwortliche für The Masked Singer, in mhm. diesem Podcast. Und wir werden uns in jetzt drei Wochen, nee, zwei Wochen, ich glaube heute zwei Wochen, glaube ich, werden wir uns sehen, und dann wieder die äh, Masken natürlich demaskieren, nee drei Wochen natürlich, drei Wochen äh, werden wir demaskieren. Und ähm, jetzt haben wir zwei weitere Masken kennengelernt, bei denen wir das dann eben anwenden können. Neben dem Hammerhai, den wir ja schon kannten, haben wir jetzt noch den Mops und den Chili oder die Chili heißt es. Was äh, sagst du zu den beiden neuen Kostümen?
1: Ist auf jeden Fall was Neues und ich finde den Mops einfach mega süß.
0: Ich auch, ich freue mich aber ein bisschen mehr über die Chili, weil das ist ja so ein bisschen ein Kostüm, was jetzt nicht so auf der Hand liegt, das ist kein Tier, ja. ist so ein bisschen crazy, ist so ein bisschen Essen, was ich ja auch immer fordere und von daher bin ich hier relativ ähm, ja, positiv bezüglich der Chili. Ist natürlich jetzt die Frage, was hat das jetzt wieder zu bedeuten? Was ist die Chili? Hat das wieder irgendwas mit den Menschen darunter zu bedeuten? Chili, Gonzales oder ja, irgendwie? Ja,
1: bestimmt ist das irgendjemand aus Lateinamerika <lacht> oder so, ich Koch das natürlich, deutsche ne? Fernsehen kenne. Feurig. Ist, ja, ist es auf jeden Fall. Oder ein Fall, Koch. Ja, genau. So wird es auf jeden Fall sein. Ich habe auf halten? Twitter schon
0: gepostet, äh, Chili Paul Roncalli vielleicht. Ähm, <lacht> Nein. Könnte, oder Mopsy Mabuse bei Mops. Oder, <lacht> <lacht> könnte sein, oh, aber. Bitte geh ähm, denn
1: Bitte verlasse unverzüglich
0: <lacht> diese Aufnahme. Ja, Mops könnte ja Martin Rütter zum Beispiel sein. Ist auch ein Hund. Ja, aber das wäre, glaube ich, zu naheliegend. Was ich gehört habe, ist, dass ähm, hier, äh, Dings, äh, Vanessa May einen Mobs hat. Mhm. Ja, aber <lacht> wir hatten ja bei, wir hatten ja bei äh, hier ähm, Dings, hier Tagesschau sprecherin Frau äh, Rakas, Judith Rakas, ja. die hat ja Hühner gehabt mhm. ne? und dann war sie äh, hier das Huhn oder das
1: Küken. Das Küken war sie, genau. Also? Ja, es ist mal alles so. möglich, aber wir wollen, glaube ich, jetzt nicht direkt die Rutmoschner machen, bevor es überhaupt angefangen hat.
0: Nee, das machen wir dann erst in unserer Folge, wenn es <lacht> genau. so ist, dann machen wir die Rutmoschner. So, jetzt haben wir eine, also eine Information, die auch für uns relevant ist, ist ja, dass am 6. November Wetten Das läuft. Und da wird es den großen Schlagabtausch am Samstagabend geben. Masked Singer gegen Wetten Das. Das wird heftig werden. Mhm. Und wir können uns dementsprechend sicher sein, wer bei Wetten Das ist, wird nicht in einem Kostüm sein. Das heißt, Gottschalk ist raus und es ist raus Michelle Hunziger. Denn es ist klar, dass sie die Co-Moderatorin sein wird von Wetten Das am 6. November.
1: Das stimmt, dann fallen die beiden auf jeden Fall schon mal weg.
0: Ja, plus alle Stars, die natürlich da sein werden. Ja. Das wird natürlich auch spannend sein. Wer dann da angekündigt wird, stand jetzt, ist da noch keiner angekündigt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Helene Fischer da sein wird. Die hat ja. doch gerade auch eine neue Album oder neue Single oder so.
1: Irgendwas war da, ja
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Von daher können wir hoffentlich auch sie rausnehmen, weil sonst wird das wieder ein Name sein, der rauf und runter diskutiert wird. Und ansonsten mal abwarten. Ne? Hoffentlich, ich hoffe, dass irgendwie, wen wollen wir gerne raushaben aus der Diskussion? Irgendwie Martina Hill Nee, die wollen wir nicht raushaben. Die wollen wir nicht raushaben. Ne?
1: Ich meine, Angela Merkel hätte ja jetzt Zeit endlich ja, mal, oh, die wird ja auch ständig genannt Warum auch Jogi
0: immer. Löw und Angela Merkel am besten ja, genau. beide, damit wir diese Namen raus haben, das wäre nicht schlecht ja, ja.
1: Ja. Ja. ja, wer ist denn da sonst noch so, so halt komplett nervig und unrealistisch, hier
0: Dings, äh, ich, ich, weiß, ich weiß wer, und zwar ähm, Jan-Josef Liefers, das wäre gut, wenn Stimmt, der dabei wäre
1: ja bitte, ich hoffe es so sehr ich würde sogar beim ZDF ja. anrufen und da wirklich die anflehen, dass die den ja. zu sich holen sollen
0: jede männliche Stimme ist sofort immer Jan-Josef Liefers, ja. weil er ja singen kann. Der ist ja in der ja. Band. Ne? Stimmt, ja. <lacht> ja, also wir lernen wieder sehr viel bei der mars Singer. Ich merke es jetzt schon, ähm, mhm. unter anderem, dass äh, Shirin David mal äh, eine musikalische Ausbildung in Litauen hatte und so weiter. Da werden wir wieder einige Sachen hören. Auch, dass äh, Janine Michaesen ja äh, klassische Sängerin ist und so weiter. <lacht> also das wird wieder sehr spaßig werden.
1: Ich freue mich drauf.
0: Spaßig wird auch eine neue oder eine alte neue Sat1-Sendung werden, denn das finde ich schon relativ erstaunlich. Denn nach 18 Jahren hat sich jetzt Sat1 dazu entschlossen, die Sendung Ge aufs Ganze zurückzuholen. Und Geh aufs Ganze, das ist ja die Sendung von und mit oder nicht von, aber mit Jörg Dräger. Und Jörg Dräger wird auch diese Neuauflage jetzt moderieren. Und das ist, finde ich, schon eine äh, ja, Erfolgsgeschichte, weil es schon zeigt, dass man sich auch über ein Format wie Promi Big Brother als jemand, der jetzt ehrlich gesagt wenig in den letzten Jahren äh, medial gemacht hat, wieder sich zurückarbeiten kann, finde hm. ich, oder? Auf jeden Fall. Eine positive das Sache.
1: Ist auch eine tolle Sendung.
0: Ja, ich habe sie ehrlich gesagt sehr, sehr selten oder entfernt nur mitbekommen. Ja, also ich habe das Ganze nicht so wirklich oft gesehen damals. Also ich weiß natürlich, wie es geht und so, ja. aber. Äh, bin gespannt, wie die neue Flagge aussieht. Klar ist, dass es einen äh, Co-Moderator geben wird, neben ihm, der jetzt irgendwie äh, so ein bisschen Praktikant bei ihm sein wird. Und zwar Daniel Boschmann. Der wird neben Jörg Träger irgendwie ihm aushelfen.
1: Okay. Ja, und es
0: wird auch keine tägliche Show, wie es ja damals war, sondern es wird eine Primetime-Show werden. Zunächst mit drei Folgen. Und mhm. wieder mal wird es um Geld und Sachpreise gehen. Und der Song wird natürlich auch wieder am Start sein.
1: Natürlich. Ich meine, ohne den geht das ja alles nicht.
0: Dann haben wir auch noch zwei neue Formate in der RTL Daytime, denn die Superhändler sind so gerade ein bisschen am Quotenschwächeln. Äh, und deswegen hat man gesagt, wir brauchen zwei neue Formate. Nach der 3-Stunden-Ausgabe von Punkt 12 brauchen wir was Neues, <lacht> bis es dann am Abend weitergeht mit RTL Aktuell und, und Co. und Explosiv und so. Und zwar wird man testen, ein Format namens Wunderbar anders wohnen. Von 15 Uhr bis 15.45 Uhr wird das laufen und da wird eine Jury aus Architektinnen, Maklern und Einrichtungsprofis drei außergewöhnliche Wohnmöglichkeiten bewerten. Vom umgebauten Futtersilo bis hin zum Tiny House oder einem schwimmenden Fachwerkhaus. Und das Gewinnerprojekt oder das Gewinnerhaus sozusagen bekommt dann oder die, die Inhaber des Hauses bekommen dann 1000 Euro als Preis.
1: Okay, ich finde, das, was RTL gerade macht, klingt so ein bisschen danach, als würden die wieder in dieses RTL aus, keine Ahnung, 2000, 2001 oder so zurückkehren wollen, wo es Sendungen wie Unser Baby und Unsere erste gemeinsame Wohnung und so weiter und so fort gab. Oder halt die ganzen 10.000 Sendungen mit Tine Wittler.
0: Ja, das liegt ja daran, dass jetzt dieser Scripted-Reality-Wahnsinn ja aufhört, also mitten im Leben und sowas ja. gibt es ja alles nicht mehr schon ewig und jetzt sucht man halt so Factual-Sachen, ja. die man irgendwie machen kann am Nachmittag, da funktioniert aber außerhalb von Händlern nicht so wahnsinnig viel, ja. deswegen probiert man da durch, Also wir hatten ja schon einiges, wir hatten ja Kitsch oder Kasse, diese Sache mit Oliver äh, Geißen. Dann hatten wir schon die Hänzler vorabend kochshow und so weiter bei RTL. Also irgendwie hat alles ja nicht funktioniert. Und jetzt neben wunderbar anders wohnen noch ein weiteres Format. Und das ist, finde ich, mittlerweile schon ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, den ich aber sehr gut finde. Und zwar das nächste Camping-Format tatsächlich. <lacht> und zwar, wir lieben Camping, unser Urlaub, unser Platz. 15.45 bis 16.45 wird das dann laufen, ab 18. Oktober erst übrigens und ja es ist ein Campingformat quasi klassische Campingraportage passionierte Platzbetreiber und Camper werden hier begleitet es wurde in oder wird in Deutschland und Kroatien gedreht und äh, ja ist das was draufsteht. es ist mittlerweile schon das ich glaube fünfte Campingformat neben Yes We Camp bei Kabel 1 Bella Italia Camping auf Deutsch bei ähm, RTL 2 dann haben wir noch einmal Camping immer Camping ich glaube bei Vox und Hilfe die Camper kommen gibt es auch noch also äh, dazu kommt jetzt eben auch noch, wir lieben Camping, unser Urlaub, unser Platz. Also mehr Camping-Nahrung für mich äh, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ansonsten, wir hatten ja gerade schon Prince Charming angesprochen. *Princess Charming hat jetzt endlich mal den ähm, Free-TV-Ausstrahlungsplatz. Ne? Das sollte ja dann irgendwann mal zu Vox kommen. Und jetzt kommt es auch zu Vox. Und zwar ähm, oder ab dem 29. Oktober, freitags um 20.15 Uhr okay. im Vox-Programm. Das wird dann auch der Lead-In werden, wie ich das verstanden habe, zu einer neuen Sendung, die startet. Und zwar, diese neue Sendung heißt Die Superzwillinge. Worum könnte es da gehen, Sam? Aber Die Superzwillinge.
1: Um Zwei ganz tolle Menschen, die zufällig auch Zwillinge sind. Und ich muss gerade auch an Irina, an Princess Charming Irina, denken. die hat ja auch <lacht> eine Zwillingsschwester.
0: Stimmt, die ist auch ein super Zwilling. Ja. Aber es wird nicht nur um ein Zwillingspaar gehen, sondern um ganz viele, die in ein Haus ziehen, sich gegenseitig rauswählen und nominieren dürfen. Wow, ernsthaft? Und, äh, ja, <lacht> und im Finale dann um Geld kämpfen und um den Titel Die Superzwillinge. Okay. Und die Moderation wird jemand übernehmen, was für mich auch eine Überraschung ist, und zwar Amira Pocher. Ach was. Ja, wird jetzt die neue Vox-Moderatorin, denn sie wird auch ab 2022 gemeinsam mit Laura Dahm dann prominent übernehmen mhm. als Moderatorin. Ja, was... Ja. Äh... Ich habe auch das Gefühl, okay. Vox
1: ist so eine Restaurant geworden. Was so, also das Format prominent ist irgendwie so, ich finde, die nehmen immer so random Leute ins Team.
0: Warum das denn? Amias habt du dann...
1: Ja, aber ich finde, er hat null zu diesem Format gepasst. Also wirklich, absolut <lacht> null. Er und Prominente, das hatte für mich einfach, das hat nicht gepasst. Ich kannte ihn ja von diesem komischen Straßenquiz vorher und das ist für mich eine Sendung, zu der er passt. Aber als ich ihn dabei Prominent gesehen habe, dachte ich mir nur so, nee, das geht gar nicht.
0: Der macht doch alles, oder? Der hat äh, ja. hier natürlich die Hülle der Löwen, dann macht er jetzt auch in Sat. 1 dieses äh, Musikquiz. Also der macht ja irgendwie alles. Aber gut, Amira Pocher, ich finde schon, dass sie da reinpasst, also in die Rolle, aber ja, ich hätte mir jetzt auch jemanden vorstellen können, der nicht Amira Pocher ist ich äh, als Moderatorin ja. bei Vox. Aber gut. Ja, Vox wird spannend. Die haben ja jetzt einen äh, spannenden äh, Herbst vor sich mit den ganzen neuen Harpe-Kerkeling-Formaten. Ne? Harpe und die mhm. Zwergstaaten oder wie das heißt. Es kommt jetzt auch bald und äh, die Helene Fischer-Doku wird auch noch anstehen, die sie ja gedreht haben. Das äh, wird auf jeden Fall spannend werden. Und äh, hier diese neue Dating-Show mit äh, Leuten mit Behinderung kommt jetzt dann auch, glaube ich, in ein paar Wochen an den Start. Die Undatables hieß es früher, jetzt hier heißt es irgendwie besonders Dating oder irgendwie ja, besonders.
1: Gut, dass sie ja. das nochmal geändert haben. Weil
0: Aber das war der Originaltitel aus äh, Großbritannien, da hieß es so. Oder heißt immer noch so. Halt
1: kacke. Klingt The halt so als, ja, also erstens ist es kein Superheldenfilm, zweitens, wie <lacht> hört sich halt wirklich so an, als würde die niemand daten wollen oder als wären die einfach nicht zu daten. Es ist nicht möglich, diese Menschen zu daten. Also gut, dass man sich hier für einen anderen Titel entschieden hat.
0: Wie findest du denn den Titel Vox for Women?
1: <lacht> ich, <lacht> ich weiß es nicht, ich, hab, äh, ich bin da sehr neutral. Okay,
0: das wird, das wird nämlich eine Themenwoche. Vom 1. bis 7. November gibt es die Themenwoche Vox for Women, okay. wo unter anderem ein äh, Event stattfinden wird, Vox for Women heißt es auch, mit Mitinitiatorin Natalia Wörner. Ist sie nicht mit Christian Lindner zusammen? Nee. Nee? Okay. <lacht> ich glaube, die ist mit Heiko
1: Maas zusammen, oder war das noch? Achso, stimmt, oder?
0: stimmt, Heiko Maas. Ja, stimmt, das war sie. Christian ja. Lindner
1: ist noch mit dieser Journalistin zusammen. Ne? Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Ja, ich verwechsle mal Heiko Maas und äh, Christian Lindner.
1: Sie sind beide sehr gut aussehend. Beide kann verdammt heiß. Mal, ja, genau. Ja. Kann man schon mal verwechseln.
0: Ja, Laura Montoro wird auch noch bei diesem Event dabei sein. Und als Gäste werden unter anderem Riccardo Simonetti, Jai mhm. äh, Molko und Shayla Delis dabei sein. Bestseller Autorin und Frauenärztin. Und ja, über Rollenbilder, Berufe, Aufklärung, reden Es wird Reportagen, Talksituationen und Experimente geben. Experimente, <lacht> klingt auch spannend. Aber ähm, ja, das wird die Themenwoche Vox for Women sein. Es wird auch noch ein äh, neues Format, weil du ein Wunder bist, mit Nicole Staudinger geben, diese Überlebenskämpferin, die irgendwie schon zwei, dreimal Krebs überlebt hat oder so. Und Grill den Hänsler mit einem rein weiblichen Team wird es auch geben in dieser Themenwoche. Vox cool. for Women. Eine andere Themenwoche, auch äh, komischerweise auch am 1. November startend, also wir haben zwei Themenwochen parallel, wird die Green Seven Weeks sein, mal wieder bei Pro 7. Und ich erwähne es deshalb, weil da wieder mal natürlich das nächste Jenke-Experiment ansteht. Lässt <lacht> zwar, er sich
1: jetzt in einen Baum operieren oder? Äh, nee.
0: okay. äh, nein, er, 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 er ernährt sich über einen längeren Zeitraum mit von Schadstoffen belasteten Lebensmitteln.
1: Sag mal, was ist denn bei dem falsch? Also, ja. <lacht> will er jetzt noch zwei Jahre leben oder will er ein bisschen länger leben? Ich blicke bei dem nicht so richtig durch. Wie kann man sich das denn alles, wie kann man seinem Körper sowas antun? Also allgemein, alles, was er macht, ist irgendwie komplett selbstzerstörerisch.
0: Er ist ein Experimentiertyp, ne? Also, ja. macht ja er, er gerne Experimente, aber ja, ich glaube, er hat sich eh schon genügend Leben Jahre mit, seiner, mit seinem Rauchen einfach abgezogen, ja, dass es ihm jetzt eigentlich komplett egal ist, was er sonst noch macht. Ja. Ja, er wird dann auf jeden Fall kontrollieren, wie sich da die Blutwerte ändern. Das wird ja auf jeden Fall auch mit ärztlicher Begleitung natürlich äh, passieren. Ansonsten gibt es noch dann den großen Green Seven Report mit Stefan Götter, Viviane Geppert, Claire Oelkers und Raphael Lauer, die äh, eins der Lieblingsgerichte der Deutschen auf den Prüfstand stellen und zwar Nudeln mit Tomatensoße. Da wird man ReporterInnen dann ins Ausland reisen lassen, bis... Ja, dahin, wo dann auch die Tomaten irgendwie herkommen. Die kommen eben nicht von den Tomatenplantagen aus Italien, sondern größtenteils aus China, überraschenderweise. Und ja, das wird die große Green Seven Week sein, natürlich.
1: Okay.
0: Jawohl, Green Seven Week, ich weiß nicht, wie wir da die Überleitung hinbekommen sollen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr akademisches Thema, klingt akademisch. Das stimmt. Und darüber kommen wir jetzt zu einer Netflix-Serie, und zwar die Professorin oder auf Englisch The Chair. Und warum wir beide das besprechen, ist der folgende Grund. Und zwar, Sandra O. Oh, ne? Sandra, Sandra O. Oh, oh, ja. ist äh, auf jeden Fall eine von deinen Lieblingsdarstellerinnen, weil sie bei Killing Eve mitmacht. Ist ja deine große genau. Lieblingsserie. Und ja, jetzt hat sie hier ein spannendes neues Netflix-Projekt am Start. Sag mal, worum es hier geht.
1: Also, es geht um die Englischprofessorin Dr. Kim, gespielt von Sandra O. Oh die den Vorsitz ihres Instituts an der Pembroke University ähm, übernimmt. Und ja, so ziemlich alles läuft schief unter ihrer Leitung, würde ich sagen. also Irgendwelche Professoren sollen entlassen werden. Eine aufstrebende Akademikerin bekommt irgendwie keine Festanstellung. Äh, ein anderer Kollege hat einen rassistischen Vorfall und so weiter und so fort. Also es ist alles ein bisschen chaotisch in, im Leben von Dr. Kim
0: es ist ja diese quasi Uni-Welt, die jetzt auch noch nicht so oft, finde ich, vorkam jetzt ja. in äh, Serien, deswegen mal spannend. Und es ist natürlich auch eine Welt, die extrem so in einem Zwiespalt steht zwischen dieser sehr woken, sage ich mal, Studentenschaft mhm. und dann auch den teilweise älteren DozentInnen, wo dann solche Sachen eben wie Catal culture diskutiert werden und so weiter. Und das ist schon mal spannend, ne? also wie da diese Welten aufeinander prallen. Kim oder Dr. Kim oder Professor Kim, die jetzt hier im Zentrum steht, ist ja so ein bisschen natürlich auch aus, sage ich mal, Wokeness-Gründen in diesem Amt. Ne? Sie ist die erste mhm. weibliche Dozentin oder die erste weibliche äh, Chair. Ich weiß nicht, wie man aufs Deutsch sagt. Vorsitzende, würde Vorsitzende. ich sagen. Ja, Vorsitzende. Genau, also sie ist auf jeden Fall in so einer Machtposition, die erste Frau. Mhm. Und übernimmt im Prinzip einen Laden, der äh, sehr viele Probleme hat und die muss sie jetzt eben klären und äh, muss deswegen eben sehr viele unangenehme Gespräche führen, so würde ich es mal sagen. Mhm. Und ja, äh, das Ganze, wie gesagt, im, im großen Kontext dieser Woken-Bewegung äh, oder dieser Woken-Schülerschaft, die natürlich von ihr erwarten als erste Frau, dass sie da super woke ist und auch äh, progressive Entscheidungen trifft, aber das ist halt dann nicht so einfach. Und ich glaube, das ist das, was die Serie im Endeffekt sagen will, oder? Also, dass man manchmal ein bisschen gesprächsbereit sein muss zwischen diesen beiden Lagern, äh, Boomer und, und äh, Woker Jugend, sage ich mal, mhm. und äh, dass es eben nicht so einfach ist, wie gesagt, oder?
1: Ja, ja. also es spiegelt auf jeden Fall sehr gut die Realität ähm, wieder, die in ganz, ganz vielen Universitäten auch wirklich so, so ist. Also vor allem dieser Generationenwechsel, wie schwer der fällt. Also ich glaube, ein Großteil der der Lehrenden ist einfach super, super alt. Also ich glaube, das ist in einigen Fächern mehr der Fall als in anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Studium denke, das ist jetzt nicht so das, das berühmteste, der berühmteste Studiengang oder so, da waren halt relativ viele junge Menschen dabei. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Rechtswissenschaften oder, keine Ahnung, vielleicht auch Medizin oder sowas denke, dann merkt man schon den Unterschied. Da ist auf jeden Fall älteres Personal dabei und die Jüngeren haben es, glaube ich, ein bisschen ja schwerer. Und ich finde, das wurde auch in der Serie ganz gut dargestellt. Also vor allem auch, wie groß der Widerstand dann auch ist von den, von den ProfessorInnen, die irgendwie, ja klar, die sehen nicht ein, dass die jetzt vielleicht auch mal in Rente gehen sollten, sondern die wollen gerne am besten auch bis zum Tod weiterarbeiten.
0: Aber ich finde es eben nicht nur das, also dass man sagt, okay, ja, geht ja, mal in klar. Rente jetzt, so, also, sondern es wird auch quasi Verständnis dafür erzeugt, warum das denn so ist und dass die auch mal jung waren und so ja. weiter. Und gerade finde ich den Charakter von ähm, Holland Taylor, Joan <lacht> Hambling, finde ich sehr stark und sehr ja. lustig und, und war auf jeden Fall ja auch ein Element, was es ja zu einer Drama, die macht. Also es ist ja so ein bisschen wieder so ein Zwischending. Und die fand ich einfach sehr stark, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und die verkörpert das ganz gut. Auf der einen Seite ist sie so natürlich mhm. alt und ist so ein bisschen mit so diesen neuen Techniken irgendwie überfordert auf dem ersten Blick. Auf dem mhm. anderen Blick ist sie dann schon interessiert, auch sich zu ändern, aber es fällt halt auch hier und da nicht so ganz einfach und ist halt äh, teilweise eben überfordert mit, mit gewissen Dingen. Das finde ich gut. Und dann gab es ja halt noch eine große Handlungsachse mit eben dem äh, Dozenten, der da in der ersten Folge mit einem Hitlergruß auffällt, mit einem, der äh, ja ein bisschen so nebenbei entstanden ist. Das war jetzt nicht wirklich ein ernst gemeinter Hitlergruß, aber es hat dann eben ja. für einen großen Aufschrei gesorgt und ja hat dann so ein bisschen was, äh, wie gesagt, eben erzählt über Cancel Culture bzw. über auch Social Media, äh, Wut und so weiter. Mhm. Was ich dann aber hier ein bisschen äh, kritisieren würde, ist, wie dann hier diese Wut von den Leuten oder von den jungen Leuten dargestellt wird, dass die so gar nicht so reflektiert ist, sondern eigentlich äh, ja so ja. ein bisschen kopflos ist, oder?
1: Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass es auch in der Realität sehr oft so ist, dass man sich dann auf eine Person stürzt und vielleicht sich einfach von der Wut leiten lässt, die man in dem Moment empfindet.
0: Ja, das finde ich auch, aber ich finde ähm, eben, dass es halt nicht dann so hinterfragt wird. so ja. wirklich Oder äh, klar, man überlässt es da wieder dem Publikum, die sagen, okay, dass dieser wütende Mob, der irgendwie so ein bisschen dumm ist, aber ich finde, manchmal ist es ja schon mehr als das. Also wenn ich mir jetzt so Sachen wie Luke Mockridge anschaue, dann gibt es ja da auch diese Wut und mhm. diese diesen Aufhänger, den das Ganze hat. Aber da gibt es ja auch dann, also klar, gibt es Leute, die sich da hinten dranhängen und irgendwie sagen, okay, der Typen darf nie wieder stattfinden, aber es gibt eben schon Leute, die da ein bisschen reflektierter sind und das fehlt mir jetzt hier in dieser Bewegung so, also da gibt es nicht so die eine Person, die jetzt da so ein bisschen den Kopf einschaltet auch bei den ja, ganzen ja. Rauswurfsforderungen und so weiter.
1: Ja, das stimmt, dass man, ja, man hätte auf jeden Fall vielleicht so zwei, drei Personen rausnehmen können, die dann so ein bisschen gegenhalten, also was ja halt echt alle auf ihn, ohne irgendwie sich vielleicht mal zu fragen, ob das halt wirklich so beabsichtigt war, ob er da, also das war ja, ich weiß gar nicht, wurde er von jemandem aus dem Publikum aufgefordert? Irgendwas war da doch, also der hat das ja nicht von, von sich aus gemacht, sondern da ja, war er. Ja, es war schon einfach so
0: aus dem, aus dem Kontext gerissen, ja, also klassisch, ne? Ja, ja. Aber auch gut gespielt finde ich, von Jay Duplass, ne? Auch ja. ein guter Schauspieler immer, hm. den man immer gerne gerne sieht und hat auch eine, so eine charmante Nebenhandlung mit der äh, ich, Tochter, kann man nicht sagen, ja. aber ist es Adoptivtochter Adoptiv,
1: oder? ja, Tochter, Tochter kann man ja sagen, aber sie ist halt adoptiert von, von, von Dr. Kim, genau.
0: Von Dr. Kim, genau, äh, fand ich sehr, sehr gut, auch, auch ja. die Hintergrundgeschichte mit ihrem Vater, ne ja. auch sehr berührend und ja. äh, muss schon sagen, die haben so ein paar Einfälle gehabt, wo ich erst dachte so, hä? ihr habt nur sechs Folgen Zeit, ihr habt also sechs halbstündige Folgen Zeit, warum geht ihr jetzt noch diesen längeren Weg? Aber es hat dann doch meist noch einen Sinn gehabt und äh, irgendwie halt Sinn ergeben, auch für die Handlung. Mhm. Und deswegen, ich fand die Serie gut, ich fand sie nicht überragend. Ich, ja. gerade so die erste Hälfte weiß nicht, die hat sich ein bisschen leer angefühlt teilweise, mhm. wusste ich auch noch nicht so ganz, wo sie hinwollen und dann war mir eben schon diese diese Gegenbewegung der SchülerInnen oder der StudentInnen ein bisschen zu eintönig oder zu einseitig dargestellt am Ende, aber trotzdem hatte man ein paar Szenen, die noch schön emotional waren und ja. hat auch ein ganz gutes Ende, was, was jetzt auf jeden Fall noch eine Staffel 2 erlaubt, aber jetzt mhm. nicht zwingend notwendig macht. Ne?
1: Ja, das finde ich auch. Das ist auf jeden Fall eine Serie, die kann man sich angucken. Also, ich ja. glaube, wir könnten die empfehlen.
0: Finde ich auch. Also, für die drei Stunden netto, die es dann nicht mal ausmacht, kann man ja. sich das auf jeden Fall angucken. Macherin, kann man auch sagen, ist Amanda Peet, ne? Ich ja. glaube, die Lebensgefährten eines Bruders, äh, nicht eines Bruders, sondern eines Machers von Game of Thrones, <lacht> ne? Und die sind ja, hm. glaube ich, die ursprünglichen Leute, die, die die Serie machen sollten, aber dann hat erst, glaube ich, an M&A Pete abgegeben, irgendwie so, oder es war ihre Idee, aber die haben es irgendwie angetrieben mit ihrem Netflix-Stil oder so, also, irgendwie, also die sind auf jeden Fall als Produzenten dabei, die Game-of-Thrones-Macher. Jawohl, dann äh, lassen wir die Professorin hinter uns und gehen noch abschließend zu einem Spiel, denn Selma, wie gesagt, wir werden uns ja hier ein paar Wochen treffen zum großen Masked Singer-Special ja. und du musst dich schon mal ein bisschen eingerufen, habe ich mir gedacht. Mit den Stimmen und so, damit du schon mal weißt, okay, worauf muss ich achten und vielleicht, dass du auch nochmal so ein paar Stimmen präsent hast. Und deswegen spielen wir jetzt Spielsatz Sieg. Das heißt, du musst anhand eines normalen Satzes erkennen, welcher Prominente sich dahinter verbirgt. Also die Stimme ist normal, die ist nicht verzerrt oder so, das wäre sonst ein bisschen blöd. Aber du musst die Prominente oder den Prominenten dann Erkennen an der Stimme. Ne? Ist ja, äh, relativ cool. relativ simpel von den Regeln Sehr her. Sehr
1: simpel, aber ich werde sowas vom verkacken. Also bring it on, würde ich sagen.
0: Okay, bring it on. Dann legen wir los mit Person Nummer eins.
1: Und ich hätte es vergessen, das war in einer kleinen Dorfkneipe in der Eifel. Es gab sieben Anmeldungen, sieben Teilnehmer und an der Wand waren elf Hirschgeweihe. Und das Bittere war, nach der Pause kamen nur drei Leute wieder, weil die anderen das so scheiße fanden. Oh Gott, die Stimme kommt mir so bekannt vor. Ich habe so drei Namen, die es vielleicht sein könnten, aber ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, ich muss es ich mir nochmal anhören.
0: Hör nochmal an, da will ich die drei Namen hören.
1: Alles klar. Und ich hätte es nicht vergessen, das war in einer kleinen Dorfkneipe in der Eifel. Es gab sieben Anmeldungen, sieben Teilnehmer und an der Wand waren elf Hirschgeweihe. Und das Bittere war, nach der Pause kamen nur drei Leute wieder, weil die anderen das so scheiße fanden. Mann, diese Stimme, ich... ich ich kenne diese Stimme, ich kenne sie, ich habe gerade versucht, meine Augen zu schließen und ein Gesicht irgendwie zu sehen, aber es fällt mir nicht ein. Ich dachte so am Anfang, aber ist es nicht, weil Jürgen Miski hat eine tiefere Stimme. Ähm, er ist es auf jeden Fall nicht, aber jetzt habe ich absolut gar keinen Namen mehr nach dem zweiten Ich Du hattest doch drei. Ja, und jetzt habe ich keinen mehr, jetzt habe ich alles Head Empty, ich weiß gar nichts mehr. <lacht> Oh Gott, diese Stimme. Ich werde mir, werd mir so in den Hintern beißen, wenn du es auflöst, weil ich kenne diese Person 100 pro, aber mir fällt es gerade nicht ein.
0: Dann löse ich es jetzt auf und sage dir, dass ich den Namen heute schon erwähnt habe. Ein bisschen unbewusst, aber vielleicht hat es dir jetzt noch vielleicht hätte es dir geholfen, aber hat es anscheinend nicht. Und zwar ist es Martin Rütter.
1: Tatsächlich. Ah, okay. Ja, ja
0: der Hundeprofi, ja, der Hund. Ja, leider kein Punkt für dich, aber du hast es eigentlich gewusst. Ja, <lacht> eigentlich ich hast es gewusst. gewusst. Es ist so ein imaginärer
1: <lacht> Punkt, den ich jetzt bekommen habe. Ja, ja, ja. ja, <lacht> ja, ja. ja.
0: Schauen wir mal, ob ein echter dazu kommt in Runde 2.
1: Okay. Also angefangen, glaube ich, jetzt mal mit Verlaub, kann ich sagen, ist Monty Python etwas, was ich sehr viel als
0: als Schüler und Student geguckt habe. Das hat mich wahnsinnig beeinflusst. Peter Sellers nicht zuletzt so als
1: Rollenspieler, Springer. Gott, das hört sich einfach an wie die erste Stimme. Es so ist es wieder Martin Luther... <lacht>
0: Ja, richtig, das ist wieder Martin Ritter.
1: <lacht> Mann, ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab dir gesagt, ich werde mich so blamieren in diesem Spiel, weil ich wirklich gar keine Stimme zuordnen kann.
0: Ich sag dir mal, es ist, es ist jemand, das würde dir nicht helfen, aber es ist jemand, den ich auf der Rechnung habe, auf der absoluten Shortlist für jemanden, der bei The Mastering dabei sein könnte.
1: Das hat mir sowas von nicht geholfen. Du hast auf jeden Fall recht.
0: <lacht> ich weiß, aber ich wollte dich schon ein bisschen warm machen natürlich. Und, und das ist so der Name, wo ich sage, okay, den könnten wir vielleicht tatsächlich hören.
1: Hm, Damit äh, wir die Stimme schon
0: ein bisschen abgespeichert haben.
1: Moment, ich versuche gerade mich an unsere Gespräche zu The Masked Singer zu erinnern. <lacht> äh, an alle. Tom Schilling.
0: <lacht> Nein, es ist nicht Tom Schilling. Schade. Nee.
1: Ja, ich weiß Soll ich es äh, auflösen? Ja, bitte.
0: Es ist äh, Rick Cavanian.
1: Oh, komm, ey, den habe ich locker Was? seit 500 Jahren nicht mehr gehört.
0: <lacht> ja, Das ist nicht meine Kein Schuld. Kein Wunder,
1: dass ich nichts erraten kann.
0: <lacht> ja, aber Martin Rütter, hallo, der ist ja internationaler ja, Star, äh, Hunde-Coach. Und also ich meine Rick Evanian, den hört man ja sehr oft, weil er Synchronstimmen macht und äh, natürlich ich, auch bei LOL Staffel 1 dabei war. Ja,
1: habe ich nicht geguckt.
0: Ja, siehst du mal. ja.
1: Ich weiß. Wer, hätte, wer <lacht> hätte damit rechnen können, dass ich das tun muss, um hier in diesem Spiel einigermaßen gut abzuschneiden? Aber also du eh wirst jetzt nicht sagen, dass
0: Rickervanian kein Promi ist. Nee, das also, ist kein also,
1: Fall. Natürlich ist er ein Promi, aber halt für mich nicht so relevant wie andere Promis. Vielleicht, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich würde sagen, wir machen weiter.
0: Machen wir weiter. Machen wir Person 3 und ich ich glaube, die wirst du erkennen.
1: Ich hoffe es. Da war sie
0: natürlich in, in ihrer Uniform, die sie da quasi anhatte, die Außenseiterin, weil alle
1: dachten so, was ist mit der denn verkehrt? Hört sich an wie Bettina Tietchen.
0: <lacht> die kennst du doch privat, oder?
1: Ja, aber es ist sicher nicht Bettina Tietchen, weil das wäre ja, ja zu einfach. Aber die Stimme kenne ich natürlich, aber natürlich weiß ich gerade nicht, wer das ist. <lacht> ist klar.
0: Es ist nochmal Martin Ritter. <lacht>
1: Mann, ey, diese Stimme. Bettina Böttinger, nee, keine Ahnung. Also. Soll ich auflösen? Ja bitte.
0: Es ist tatsächlich äh, Linda Thewakis also. Ach komm! <lacht> doch. Verdammte Scheiße, ey. Wie <lacht> kann ich so dafür? Ja, Tervakis. das
1: stimmt. Das hätte ich wissen müssen. das ist, das ist absolut. Also ich habe ich hab ja schon gesagt, dass ich nicht so gut abschneiden werde und ich bin froh, dass ich recht behalten habe.
0: Aber es ist ja eigentlich Heimspiel für dich als äh, Tagesschau. Äh, ja, ich mal, dauergast Dauergast aber ne? Ist,
1: es, ist, es ist peinlich. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist eine sehr peinliche Leistung, hier nicht mal einen Punkt zu holen. Also wirklich, ich glaube, äh, bis zum nächsten Mal muss ich dann noch ein bisschen üben.
0: Ja, bis zum nächsten Mal, also bis zum The Mars Singer, erwarte ich da ein, ein Trainingscamp nochmal, dass du dir da nochmal alle Promi-Stimmen kurz mal nochmal anhörst ja. und dann äh, top geschärft, was das Gehör angeht, sozusagen Hätten bereit bist.
1: Die, das Ding ist, hättest du mir Aufnahmen von denen gezeigt, wo sie singen?
0: Wo sie singen, ne? Dann, hätte dann hast, hast du direkt sofort
1: erraten. Ich hätte es direkt erraten, ja, ja. aber so, wenn sie <lacht> sprechen. Keine
0: Ahnung. <lacht> ja, genau wie beim Küken. Ne? Das ist ja sofort erraten. Ich
1: habe sofort, ich wusste, das ist, das ist Judith Rikers. I, I just knew it. Das war so ja. klar. Aber ja, gut.
0: Ja, dann äh, Rick Cavani wird dann kein Problem für dich sein, sozusagen beim äh, The Masked Singer, weil da würde er dann singen.
1: Genau.
0: Und ja, übrigens, ich werde mal, das habe ich letzte Woche schon angekündigt, äh, in, der, in zwei Wochen mal meine Shortlist äh, hier mal äh, veröffentlichen mit Namen, die ich erwarte bei The Mars Singer, also die ich mir durchaus vorstellen kann. Und Rick Vaney ist da so einer, ne? ProSieben mhm. Vergangenheit, nicht so der ganz riesige Name, aber trotzdem irgendwie schon irgendwie jedem geläufig irgendwie. Deswegen finde ich so vom Promi-Level eigentlich perfekt für The Mars Singer. Und solche Namen habe ich noch ein paar auf, auf dem Zettel, die werde ich mal in zwei Wochen dann, wenn wir noch die Vorschau dann machen für die Staffel, dann werde ich es äh, bekannt geben.
1: Da bin ich mal Jetzt gespannt.
0: Jetzt sage ich aber erstmal. Danke an dich fürs Dabeisein,
1: trotzdem. Ich äh, sage auch danke. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn ich dabei sein darf und wenn ich dann auch so gut abschneide in den Spielen.
0: Ja, du wirst ja, wie gesagt, schon bald wieder da sein, hoffentlich äh, mit nur wenigen äh, Austrittsankündigungen äh, in der Zwischenzeit, <lacht> dass du irgendwie sagst, das war's für mich so. Hoffe ich mal nicht, dass das wieder stattfindet, aber mal gucken. Dir kann man folgen unter äh, natürlich ganz wichtig, bei Twitter kann man dem Rising Star auf Twitter folgen, Klar. unter welchen Händel.
1: Unter dem Handel Selmuggel.
0: Sehr gut. Rising Podcast ist adsfernsehenFA. Da kann man den Podcast folgen, man kann dort liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, oder man kann fünf Sterne bei Apple Podcasts hinterlassen. Immer wieder gerne und dann immer hier gerne vorgelesen. Also macht das, haut äh, raus und äh, schreibt eine kleine Rezension dazu. Nächste Woche wird natürlich eine extreme Highlight-Folge. Und zwar werden wir natürlich am Freitag hier sitzen und dann über drei Folgen Sommerhaus der Stars schon sprechen. Denn es läuft ja Dienstag bis Donnerstag. Nicht vergessen, dann treffen wir uns am Freitag hier. Außerdem sprechen wir über die zweite Staffel von Sex Education. Und noch bestimmt ganz vieles mehr, aber Sommerhaus wird erstmal natürlich äh, unser Hauptaugenmerk äh, genießen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal nochmal die Ohren putzen. Also äh, Viel Spaß, bis nächsten Mal. Tschüss.